0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Melanie, ich stelle dich ja meist als Ärztin, Sexual- und Traumatherapeutin vor, aber selten sage ich dazu, was für eine Ärztin du eigentlich genau bist. Heute ist das aber durchaus entscheidend.
1: Ja, stimmt.
0: Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Wissensressort bei Zeit Online und natürlich spreche ich mit Melanie Büttner. Ihr habt sie gehört, die eben auch, und jetzt kommt's, Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie ist. Warum ist das wichtig? Naja, wenn es unserer Psyche nicht gut geht, dann leidet eben oft auch der Sex. Und das kennt, glaube ich, fast jede und jeder, wer, ich sag mal, Stress hat oder wen etwas belastet. Sei es durch den Job oder in der Familie, mit der Beziehung oder auch unter Freunden. Der oder die hat im Zweifel auch vielleicht weniger Lust auf Sex. Und manchmal ist es sogar umgekehrt. Es gibt Menschen, die kompensieren Stress mit mehr Sex oder mit sehr viel Sex, was auch womöglich dann wieder PartnerInnen unter Druck setzen kann. Doch was, wenn die psychische Belastung nicht mehr aufhört, sondern sich auswächst zu einem Burnout, einer Depression, wenn es um Ängste oder auch schwere Erkrankungen der Seele geht, die einem das Leben schwer machen. Welche Folgen hat das für den Sex? Welche für Beziehungen und Partnerschaften? Und wie findet man da eigentlich wieder raus? Psychische Erkrankungen und Sex, das ist heute unser Thema, zu dem uns auch viele unserer HörerInnen geschrieben haben. Genau, ihr da draußen. Und einige eurer Fragen stellen wir hier auch vor. Und später haben wir auch noch einen Gast Dr. Jörg Signerski-Krieger, der als Sexualmediziner und Sexualpsychotherapeut Menschen hilft, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung auf Medikamente angewiesen sind. Unter anderem viel fundiertes Wissen gibt es jetzt. Melanie, also hallo auch dir nochmal. Und hallo. vielleicht zu Beginn, hi, <lacht> vielleicht fangen wir direkt mal von vorne an, wie, wie so häufig. Die erste Frage ist tatsächlich, die ich hätte, wie viele Menschen Leiden denn überhaupt an einer
1: psychischen Erkrankung? Das ist ja ein sehr weites Feld. Ja, das sind in Deutschland tatsächlich mehr als jede vierte Person, die im Laufe eines einzigen Jahres unter einer psychischen Erkrankung leiden. Und damit stehen psychische Erkrankungen auf Platz vier der wichtigsten Ursachen für den Verlust gesunder Lebensjahre. Das muss man erst mal nachvollziehen, Mhm. was damit gemeint ist. Auf Platz 4 bedeutet, psychische Erkrankungen kommen gleich nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Erkrankungen des Bewegungsapparats. Ne, Dinge, die fast jeder schon mal gehört hat von irgendwem wahrscheinlich im näheren Umfeld, dass die sowas erleben oder erlebt haben. Mhm. Und wir wissen, dass insgesamt die Lebenserwartung von Menschen mit psychischen Erkrankungen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung um ganze zehn Jahre verkürzt ist. Was unter anderem auch daran liegt, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen sich häufiger als andere das Leben nehmen, weil sie es nicht mehr aushalten. 2019 taten das in Deutschland etwa 9000 Menschen. Und zwischen 50 bis 90 Prozent der Suizide lassen sich auf eine psychische Erkrankung zurückführen. Das macht jetzt gleich schon mal deutlich, wie drastisch dieses Thema ist, über das wir sprechen. Mhm. Glücklicherweise kommt längst nicht jede Person die eine psychische Erkrankung hat, dahin, dass sie so verzweifelt ist oder dass es tatsächlich so massive Auswirkungen auf das eigene Leben hat. Aber es macht ganz klar, wir haben es hier mit ernsthaften gesundheitlichen Fragestellungen zu tun.
0: Ja, vielleicht sogar gemeinhin mit etwas, was wir als Volkskrankheit dann ja auch bezeichnen können. Das wird ja, ja. Krebs auch, äh, wird auch so tituliert. Das stimmt natürlich hier auch. Melanie, welche psychischen Erkrankungen sind denn dann besonders häufig darunter?
1: Am häufigsten sind Angsterkrankungen. Jede sechste bis siebte Person in Deutschland ist davon betroffen. Dann kommen Depressionen, jede zwölfte Person. Und danach Probleme durch Alkohol oder Medikamentenkonsum. Das betrifft jede 17. bis 18. Person. Es gibt aber natürlich noch viel mehr. Also andere psychische Erkrankungen, die eine Rolle spielen können. Auch Traumafolgestörungen sind häufig, wie zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung. Oder Essstörungen wie Bulimie, die Essbrechsucht, Anorexie, Magersucht, die Binge-Eating-Disorder, unkontrollierte Essanfälle oder auch Borderline oder andere Persönlichkeitsstörungen, manische, mhm. bipolare Störungen, Schizophrenien, Warnerkrankungen, um nur mal einige häufige Dinge zu nennen.
0: Ja, sehr divers natürlich auch. Und ich stelle jetzt eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist, aber die sich viele bestimmt auch grundsätzlich stellen. Naja, wie, wie kommt es zu einer psychischen Erkrankung? Also welche Gründe sind da vielleicht die entscheidenden, die man vielleicht auch grundsätzlich nennen kann?
1: Bei jeder Person und in jeder Lebensgeschichte, ne, das macht es auch so ein bisschen komplexer ja, und nicht so einfach, finden sich immer ganz individuelle Gründe, die verstehen lassen, wieso es zu den Beschwerden kommen konnte und dabei wirken tatsächlich verschiedenste Faktoren ineinander. Grob gesagt sind es einmal biologische Faktoren, auf der anderen Seite psychologische Faktoren und als drittes Wirkelement soziale Faktoren. Die wirken eng ineinander, auch miteinander. Das eine beeinflusst das andere und dadurch wird das Ganze so komplex.
0: Ja, Du hast jetzt gerade gesagt biologische Faktoren. Das klingt sehr nach Genetik, nach Genen. Bedeutet das, dass psychische Erkrankungen genetisch vorbestimmt sind, dass es da Prädispositionen, so heißt es glaube ich im medizinischen Fachjargon, dass es es die gibt?
1: Ja, ich würde sagen, es gibt auf gewisse Weise eine Art von Disposition, allerdings nicht so, wie soll ich ich sagen, nicht so schwarz-weiß oder nicht so, Mhm. es muss immer dazu kommen. Also früher dachte man, dass psychische Erkrankungen tatsächlich so eine Art Stoffwechselstörung im Gehirn sind, bei dem bestimmte Botenstoffe durcheinander kommen, die sogenannten Neurotransmitter im Gehirn. Mhm. Und warum das so ist, wusste man nicht so genau. Es war oft so der Verdacht, es lag sehr nahe, dass die Genetik dafür verantwortlich sei. Was so zu dem Rückschluss führt, na ja, dann ist es angeboren. Ich habe halt diese Depression, mein Vater hatte die auch schon, meine Großmutter hatte die auch schon. Das muss angeboren sein und damit unvermeidbar Heute wissen wir, dass Genetik zwar eine gewisse Rolle spielt, allerdings scheinen die Gene mitzubestimmen, woran jemand erkrankt. Aber interessanterweise nicht, ob die Person wirklich erkrankt oder nicht. Also ich wiederhole es Mhm. nochmal, weil es es wirklich eine komplizierte Äh, Unterscheidung ist. Also die Genetik kann möglicherweise mit darauf Einfluss nehmen, welche Ausprägung, welche Krankheit jemand entwickelt. Aber es ist kein unabwendbares Schicksal. Also die Genetik entscheidet nicht darüber, ob jemand wirklich krank werden muss, sondern dazu braucht es zusätzliche Faktoren, die dazu kommen, damit eine psychische Erkrankung entstehen kann. Und was sind diese zusätzlichen Faktoren, die es auch noch braucht? Das sind oft Lernerfahrungen, die uns etwas vermitteln über uns selbst, über Menschen, über unsere Beziehungen, die wir haben, über unsere Umwelt, über das Leben im Allgemeinen. Das klingt erstmal sehr abstrakt. In den meisten Fällen sind es einfach Belastungen, teilweise sehr krasse Belastungen, mhm. die sich so oft wiederholen oder so lange andauern oder so stark, so heftig in sich sind, dass der Stress, der dadurch entsteht, den Organismus aus dem Gleichgewicht bringt. Und dann kann sozusagen die Genetik, Einfluss darauf nehmen, auf welche Weise sich und wie sich das dann äußern kann.
0: Ja, und daraus wird irgendwie auch schon deutlich, dass Belastungen und Stress, das sind so Wörter, die wir oft sehr, sehr leichtfertig auch benutzen. Die können aber natürlich ein ganzes Spektrum an unterschiedlichen Dingen auch abdecken. Aber bleiben wir beim beim Stichwort Stress, weil das ist, glaube ich, der beste Begriff, um es auch zu beschreiben, was da im Körper passiert. Was passiert denn da im Körper, Melanie?
1: Stress löst im Körper eine Alarmreaktion aus. Und das hat zu tun mit einer Struktur im Gehirn, dem sogenannten Mandelkern oder Amygdala. Der steckt ganz innen tief im Gehirn und hat die Aufgabe, jede Information, die ihn über unsere Sinne erreicht, mit Erinnerungen abzugleichen an Dinge, die wir früher schon mal erlebt haben und die im Gehirn hinterlegt Mhm. sind. Und der Mandelkern tut es deshalb, um bei jedem Reiz, der ihn erreicht, einzuschätzen, wie gefährlich ist denn der? Ist der harmlos oder ist das eine Bedrohung für den Organismus? Und kommt der Mandelkern jetzt zu dem Ergebnis, dass es gefährlich ist, was er da wahrnimmt, dann aktiviert er das wichtigste Steuerzentrum des vegetativen Nervensystems, den Hypothalamus. Und der wiederum schüttet einen Botenstoff aus, das sogenannte crh der den Sympathikus aktiviert, so dass im Nebennierenmark die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet werden. Also Sympathikus ist der sogenannte Stressnerv, der die Reaktion in den mhm. Körper weiterleitet und transportiert. Und zusätzlich gibt die Hypophyse, die ist auch im Gehirn, die Hirnanhangsdrüse, einen Botenstoff ab, ACTH, der der Nebennierenrinde wiederum Bescheid gibt, dass sie ein weiteres Stresshormon des Cortisol abgeben soll. Und so macht der Körper sich letztlich bereit für eine Schutzreaktion. Es geht immer um Schutz. Der Körper will sich schützen vor Bedrohung, vor Überlastung. Solange der Körper im Gleichgewicht ist generell, gleicht sich das hinterher wieder aus. Also wenn die Amygdala wahrnimmt, aha, okay, die Bedrohung ist vorbei, dann gleicht sich das aus. Der Körper kommt wieder in die die Entspannung, sobald die Belastung nachlässt.
0: Ja, danke Melanie für diese wirklich... Tolle Zusammenfassung, weil ich glaube, viele unserer HörerInnen kennen auf jeden Fall die Begriffe Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Also, dass es da einen Zusammenhang gibt eben einfach auch mit der Stressbelastung. Ich fand das jetzt super hergeleitet nochmal. Vielleicht, um einen Schritt weiter zu gehen. Das ist sozusagen das, was im Körper bei Stress passiert. Was ist dann aber bei Menschen, die eine psychische Erkrankung haben? Ist es da anders? Da, Gibt es da eine Störung? Gibt es da ein Problem mit, mit der Ausschüttung dieser Stoffe? Was ist da los?
1: Genau, und das ist ein Knackpunkt. Und deshalb erkläre ich es so ganz ausführlich, weil viele Menschen mit psychischen Erkrankungen sich die Frage stellen, was stimmt denn mit mir nicht? Ja, Also habe ich was mhm. falsch gemacht? Ich bin irgendwie nicht okay, ich bin nicht normal. Dabei wissen wir inzwischen sehr gut, dass das, total nachvollziehbare Gründe hat, wenn jemand psychisch erkrankt und dass man das sogar auf der organischen Ebene, also im Körper nachweisen kann zum Teil, was da geschieht. Und was ist jetzt anders bei den Menschen, die eine psychische Erkrankung haben? Bei denen ist es so, dass es oft nicht mehr so richtig gut klappt, dass das Stresssystem sich wieder beruhigt. Einerseits haben die Menschen oft in ihrem Inneren Und in ihrer Umwelt mit vielen Stressoren zu kämpfen. Also viele Menschen, die psychisch erkranken, wie gesagt, die haben viele Belastungen in ihrem Leben, die sich so wie Schichten aufeinander legen. Und je stärker die Belastung ist, umso mehr setzt das der Psyche zu. Andererseits reagiert der Organismus von Menschen mit psychischen Erkrankungen oft besonders stark auf solche Stressoren, sodass ihr Stresslevel oft extrem hoch ist. Nicht nur wegen dem, was sowieso von außen auf mich Mhm. einprasselt, sondern weil der Körper besonders verletzlich, besonders vulnerabel gegenüber solchen Stressoren geworden ist. Und damit kommen die Menschen einfach nicht mehr runter, die kommen nicht mehr raus aus diesem chronischen Stresszustand. Zusätzlich haben die Betroffenen in der Regel bestimmte Bewältigungsmechanismen ausgebildet, um mit den Belastungen und Anforderungen, denen sie in ihren Beziehungen und ihrer Umgebung begegnen, umzugehen. Diese Anpassung leistet die Psyche, um uns vor noch mehr Belastung zu schützen. Das ist also erstmal gut. Allerdings werden dabei in uns feste Muster ausgeprägt, die ab diesem Zeitpunkt beeinflussen, wie wir in bestimmten Situationen denken, fühlen und handeln. Diese Muster sind oft wie ein Spiegel der Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Allerdings, weil sich die Beziehungen und die Umgebung mit der Zeit wandeln, kann es passieren, dass diese Bewältigungsmechanismen dann selbst zu Problemen führen und Stress erzeugen. Und bewusst ist es allerdings den wenigsten. Erst wenn es irgendwann durch den ganzen Stress zu psychischen Beschwerden kommt, dann werden sie aufmerksam, dass irgendwas nicht mehr in Mhm. Ordnung ist. Aber womit die Beschwerden dann zusammenhängen, was auch immer dann kommt, ne? die Angst, die Depression, die Essstörung, die Sucht, die, die, das Wiedererleben, die Erinnerungen, die sich aufdringen, was auch immer es ist, das hängt erstmal für mich nicht wahrnehmbar mit dem zusammen, was in meinem Inneren im Organismus los ist. Ne? Also, dass das eine Folge mhm. dieses Stresses im eigenen Körper ist, ist oft nicht klar und das ist so ein bisschen wie so. Ja, eher rätselhaft, ne dass man es eher so erlebt, da kommt ja. was und ich weiß aber nicht, was gerade mit mir passiert und das macht auch eine große Verzweiflung oft.
0: Ja, absolut. Und vielleicht etwas, was man oft auch liest oder auch hört. Stimmt es eigentlich, dass durch äh, diesen Stress im Körper vielleicht auch das Gehirn, sich verändert. Was weiß man darüber?
1: Das ist tatsächlich auch bei einigen Menschen schon nachgewiesen, nämlich bei Personen, die in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht haben, die zum Beispiel psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt in der Kindheit erleben mussten oder stark vernachlässigt wurden. Bei vielen dieser Personen ist es so, dass es im Gehirn wirklich zu dauerhaften, auch strukturell nachweisbaren Veränderungen kommt. Also man kann in, in der Bildgebung, wenn man die Menschen zum Beispiel in den Magnetresonanztomographen schiebt, um zu gucken, was ist da im Gehirn los, sieht man strukturelle teilweise auch funktionale Veränderungen. Also der Blutfluss ist verändert ne? und die Reaktivität ist eine andere. Und was wir zum Beispiel wissen, ist, dass wenn bei diesen Menschen der Mandelkern auf die Gedächtnisinhalte von früher zugreift, um die Gefährlichkeit einer Situation einzuschätzen, dann trifft er oft auf Erinnerungen an die traumatischen Erfahrungen. Also was hochbedrohliches und haben diese Erinnerungen, also an das, was früher passiert ist, eine gewisse, manchmal auch nur entfernte Ähnlichkeit mit der Situation heute, dann bewertet der Mandelkern das vorsorglich als bedrohlich. Auch mhm. wenn das, was heute passiert, eigentlich ungefährlich ist. Zum Beispiel beim Sex kann das sein, ne? wenn ich eine Vergewaltigung erlitten habe, Missbrauch erlitten habe, dann kann es sein, dass ich, wenn ich heute Sexualität erleben möchte mit einer Person, die mir eigentlich vertraut ist, die mir nie wehgetan hat, dann kann es sein, dass der Mandelkern das als gefährlich einstuft, weil diese Nähe, die ich mit der anderen Person erlebe, eine Ähnlichkeit hat mit der ungewollten Nähe in der Vergewaltigungssituation. Das ist das, was damit gemeint ist.
0: Wie so eine Art biologischer trigger Dann auch, oder? Genau,
1: es ist ist ein Trigger in dem Moment. Trigger heißt, da wird Mhm. etwas ausgelöst, nämlich eine eine Schutzreaktion und Mhm. damit auch Stress im Körper. Gleichzeitig ist es so, dass bei traumatisierten Menschen oft der sogenannte präfrontale Cortex im Stirnbereich des Gehirns, der für die bewusste Steuerung der Situation verantwortlich ist und der normalerweise die Aufgabe hat, den Mandelkern zu beruhigen, wenn er feststellt, dass keine Bedrohung besteht. Dieser präfrontale Kortex kann seine hemmende Wirkung in dem traumatisch veränderten Gehirn nicht mehr richtig ausüben. Das heißt, es gibt keine Bremse. Ja, Auch das trägt zusätzlich dazu bei, dass noch mehr Stress ist. Und dadurch wird der Organismus von traumatisierten Menschen ständig in Alarmbereitschaft versetzt, um sich, das ist die Funktion, die biologisch dahinter steht, um sich reflexartig und blitzschnell schützen zu können, was total sinnvoll ist, wenn man immer noch in einer bedrohlichen Umgebung lebt. Ne, Angenommen du bist, ich brech's jetzt mal runter so auf, auf die Biologie, um es ganz verständlich zu machen, angenommen du ja. bist in einem Dschungel unterwegs ne, und du hast erlebt, dass der Tiger aus dem Dickicht rausspringen kann ja, und und dich auffressen will. ja. Beim nächsten Rascheln eines Gebüschs ist mhm. es total sinnvoll, dass dein Körper in Alarmbereitschaft ist, weil es könnte ja wieder der Tiger sein. Aber bei den traumatisierten Menschen ist es ja sehr oft so, es sei denn, sie sind weiter in Beziehungen, wo ihnen immer wieder Traumata passieren. Da ist es biologisch auch sozusagen die angemessene Reaktion. Da geht es eher darum zu gucken, wie kann man die Lebenssituation verändern. Aber in vielen Fällen ist es ja so, dass ich merke, dass auch das Frontalhirn eigentlich weiß, ich bin hier sicher, aber trotzdem erlebe ich diese Angst und diese Panik in manchen Situationen oder habe so ein hohes Stresslevel insgesamt in mir. Das heißt, In dem Moment sieht man, dass die die biologische Funktion nicht mehr ganz passend ist zu dem, was es jetzt eigentlich brauchen sollte. Und trotzdem merke ich, ich bin ständig angespannt, wachsam, schreckhaft, nervös, vielleicht reizbar, kann nicht abschalten. Alles das sind jetzt zum Beispiel auch schon schon so Zeichen für eine Traumafolgestörung, die jemand haben kann, der sowas erlebt.
0: Ja, was sind es dann für Belastungen, die den Menschen eben auch so zusetzen können, dass sie irgendwann psychisch erkranken, also über Gewalt, über Vernachlässigung, hast du ja gerade schon gesprochen, aber was, was kann das noch sein?
1: Das ist immer sehr, sehr verschieden und deshalb ist es mhm. auch so wichtig, sich Zeit zu nehmen, später in einer Therapie genau zu verstehen, was ist da eigentlich los, ne? damit ich besser verstehen kann, wie ich den Knoten lösen kann oder die Knoten lösen kann, die da möglicherweise mit zu beitragen, dass es mir heute nicht gut geht. Ne? Aber um mal so eine ungefähre Beschreibung zu geben, so ein bisschen überschriftenartig, damit die Hörerinnen und Hörer, die, die jetzt bei uns reinhören, das vielleicht für sich so ein bisschen abgleichen können. Es können mhm. letztlich alle Erfahrungen sein, die für das Wohlergehen und die Entwicklung eines Menschen nicht so gut sind. Also in der Regel Belastung. Es sind oft Erfahrungen, die die Beziehungen zu anderen Menschen berühren, wenn wir als Kinder etwa erlebt haben, dass andere sich nicht einfühlen können in uns dass andere nicht auf unsere zentralsten Bedürfnisse eingehen können, wir deshalb zu wenig Zuwendung erfahren, zu wenig Verständnis, positive Bestätigung bekommen oder ständig von uns gefordert ist, dass wir uns unterordnen unter die Vorstellung anderer, während gleichzeitig nicht geguckt wird, was brauchen wir denn, dass es uns gut geht. Und vor allen Dingen dann, wenn die Menschen um uns herum dann auch mit unangenehmen Konsequenzen, mit Strafen gearbeitet haben, wenn uns Liebe vorenthalten wurde, damit wir so sind, wie es von uns erwartet wurde oder wenn wir immer wieder sehr schmerzhafte, emotionale Verletzungen zugefügt bekamen. Und das kann in verschiedenen Altersstufen der Fall sein, das kann schon sehr, sehr früh sein, dass auch Säuglinge nicht bekommen haben, was sie brauchen, um sich in ihrer Situation wohlzufühlen. Es kann im Kleinkindalter, Schulalter sein, es kann auch irgendwann so sein, dass es im Kindergarten, in der Schule passiert, in der Peer-Group passiert, Mobbing zum Beispiel. Und mhm. ja, grundsätzlich hat es oft damit zu tun, dass die Betroffenen erleben, so, ich hatte keinen Platz für meine Bedürfnisse, es war immer irgendwie schmerzhaft und gefährlich, meine Lebenssituation war vielleicht auch gar nicht sicher weil es immer wieder Trennungen gab oder eine sehr heftige Trennung, weil es Verluste gab, dass jemand gestorben ist oder einfach weggefallen ist, den ich dringend gebraucht hätte. Vielleicht auch, weil viel Streit oder auch Gewalt um mich herum war, im Elternhaus möglicherweise, weil Bezugspersonen selbst psychisch erkrankt waren oder körperlich sehr krank, sich nicht kümmern konnten, zwar vielleicht physisch da waren, aber nicht emotional verfügbar Und das sind wirklich nur ein paar Beispiele, die einfach häufig eine Rolle spielen, die man häufig findet in den Lebensgeschichten der Menschen. Aber es können auch verschiedenste andere Dinge sein. Und was dabei noch wichtig ist zu verstehen, natürlich haben die allermeisten Menschen Belastungen erlebt irgendwann Mhm. in ihrem Leben. Aber es kommt auf die Dosis an. Also wenn es sich nur um einzelne Ereignisse handelte, die so für sich gesehen nicht so schwerwiegend waren, dann war das vielleicht Auch heftig, auch unangenehm, aber ließ sich vielleicht noch eher verkraften, als wenn das meine Normalität war, dass ich über Jahre hinweg Mhm. mit solchen Belastungen irgendwie zurechtkommen musste. Oder wenn die Ereignisse wirklich so drastisch waren, dass es mir so den Boden unter den Füßen weggezogen hat und ich keine Hilfe mehr hatte, nicht wusste, wie ich weitermachen soll. Und dann kommt es auch noch sehr darauf an, Wie war es denn in meiner Umgebung? Waren zum Beispiel andere Menschen da, die für mich da sein konnten, obwohl es schwer war? Menschen, die mir Halt geben konnten, Liebe, Verständnis. Oder war da keiner? Und ich war im wahrsten Sinne des Wortes Mutterseelen allein. Also Menschen, die in solchen Situationen genügend positive Erfahrungen auch noch machen konnten mit Beziehungen. Die sind häufig besser geschützt als andere, die so ganz auf sich gestellt waren oder nur sehr Schmerzhaftes erlebt haben.
0: Wenn man das so hört, kann man gleich nachvollziehen, warum es absolut nachvollziehbar ist, dass jemand eine psychische Erkrankung auch erleidet. Du hast auch gesagt, unter anderem macht natürlich auch die Dosis das Gift. Und trotzdem haben psychische Erkrankungen immer noch ja Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, bekommen einiges zu hören. Und ich würde hier vielleicht mal eine Hörerin, die uns dazu geschrieben hat, zitieren. Und sie schreibt uns, das Problem ist, dass bei psychischen Erkrankungen die Symptome vor allem subjektiv im Erleben der betroffenen Person sind. Bei anderen Erkrankungen ist es oft so, dass die Leute sagen, ja wow, das ist bestimmt schwierig für die Person. Bei psychischen Erkrankungen kann das nur von den wenigsten nachvollzogen werden. Hier kommt es häufig zu so Floskeln wie, morgen ist neuer Tag, hab dich nicht so Ach komm, der oder die braucht halt eben nur Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Und das kann sich niemand vorstellen, schreibt die Hörerin, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Unsere Gesellschaft muss lernen, schreibt sie, dass psychische Erkrankungen oder psychische Extremsituationen, zum Beispiel auch Personen, die Vergewaltigung oder Missbrauch erlebt haben, Anfeindungen, sei es in der queeren Community, sogar Liebeskummer, Leute, die Extremsituationen, psychische Belastung erlebt haben, viele Leute sind halt stark belastet und so etwas sollte eben nicht heruntergespielt werden und dürfen. Das schreibt sie uns und ich glaube, das kann man wirklich genauso fast unterschreiben, oder Melanie?
1: Ja, absolut. Ich sehe das ganz ähnlich und ich finde es auch deshalb so, so tragisch und so traurig, dass das geschieht, weil es einfach schon schwierig genug ist, mit den Beschwerden klarzukommen, die man hat und mit all den Belastungen, die dadurch im mhm. eigenen Leben entstehen. Aber wenn das Umfeld dann auch noch so verständnislos reagiert und mir rückmeldet, hey, mit dir stimmt was nicht, hast du einen Knall, reiß dich doch mal zusammen, entspann dich doch mal oder hey, komm, anderen geht es viel schlechter als dir mhm. und die kriegen es auch hin. Also das trägt nicht dazu bei, dass es einem besser geht, das ist das andere, im Gegenteil, das ist eine zusätzliche Belastung, die so on top kommt, neben allem anderen, was sowieso schon schwierig ist. Ne? Und diese Stigmatisierung, also so würde ich es auch ganz klar benennen, was da passiert, diese Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen ist ein Grund dafür, weshalb die meisten nicht offen mit ihren Beschwerden umgehen, sich oft mhm. auch keine Hilfe holen, aus der Angst heraus nicht ernst genommen zu werden, beschämt zu werden. Also überleg dir selbst mal, ne, was hört man denn von, von Menschen mal? Ich glaube, was man heutzutage sagen kann, ist, ich habe ein Burnout. So, das darf man in der Leistungsgesellschaft mhm. sagen. Das ist dann auch noch so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen nicht positiv besetzt, aber wird noch anerkannt, ne? weil es zeigt ja, da mhm. hat jemand alles gegeben und mehr als irgendwie tragbar war. Also ist ein, ist ein Kriterium dafür, du hast in der Leistungsgesellschaft funktioniert, bis der Druck zu stark geworden ist. Aber erklär mal jemandem, dass du eine Bulimie hast ne? und brichst nach dem Essen, dass du eine Depression hast, nicht mehr aus dem Bett kommst, dich nicht mehr konzentrieren kannst dass du deinen Alkoholkonsum nicht mehr kontrollieren kannst. eine Borderline-Störung, hast ständig Wutausbrüche. Das ist eine ganz andere Nummer. Das löst oft viel in anderen Menschen aus. Und es gibt genügend blöde Sprüche, die da zum Teil gemacht werden. Und übrigens, um es auch noch mal mit einer Zahl zu versehen, nicht mal jede fünfte Person, die psychisch erkrankt in Deutschland, nimmt Kontakt zum Hilfesystem Mhm. auf. Ja, und ich würde denken, dass eben diese Stigmatisierung eine der Hürden ist, weshalb Menschen letztlich dann keine Hilfe bekommen, obwohl sie sie brauchen.
0: Ja, absolut. Das hat viel mit Scham noch zu tun und auch viel ja, mit nicht drüber sprechen können, selbst heute noch. Also natürlich haben wir auch in den letzten Jahren auch da eine Entwicklung gesehen, aber ich finde gerade jetzt so die letzte Zahl, die du da genannt hast, das ist natürlich schon krass, also dass da so wenige dann doch letztlich Hilfe suchen aus welchen Gründen auch immer, sie das sonst nicht tun. Also ja, krasse Zahl. Melanie, kommen wir zu unserem Thema Sex vielleicht. Wir wollen darüber sprechen, was psychische Erkrankungen auch mit Sex zu tun haben können. Und da würde ich dich gerne fragen, wie viele Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, Haben denn auch gleichzeitig Probleme mit dem Sex? Also weiß man
1: etwas dazu? Ja, es gibt so ein paar einzelne Studien dazu. Ich finde noch zu wenig, aber so grob gesagt können wir davon ausgehen, dass 50 bis 90 Prozent aller Menschen, die psychisch erkrankt sind, auch Schwierigkeiten in der Sexualität erleben. Und das ist viel, viel häufiger als bei anderen. Wir wissen, in der Allgemeinbevölkerung ist es etwa jede dritte Person, die von sich sagt, sie erlebt da Probleme beim Sex.
0: Ja, und wieso ist das so? Also wie kommt es dann zu diesen, ich nenne sie jetzt auch mal sexuelle Probleme nochmal?
1: Es kann verschiedene Gründe haben. Also es kann zum einen so sein, dass das sexuelle Problem eine direkte Folge der psychischen Erkrankung ist. Zum Beispiel, wenn bei einer Angsterkrankung oder Depression die Lust auf Sex verschwindet oder Mhm. keine Orgasmen mehr möglich sind oder Wenn nach einer langjährigen Alkoholabhängigkeit zum Beispiel die peripheren Nerven, die Nervenendigungen geschädigt sind und der Penis weniger spürt und deshalb keine Erektion mehr möglich ist. Umgekehrt kann es auch so sein, dass zuerst das sexuelle Problem da war und dann die psychischen Beschwerden ausgelöst hat, zum Beispiel wenn jemand seit Jahren unter Vaginismus leidet. Und sie deshalb gar nicht wagt, mehr eine Partnerschaft einzugehen. Aus dem Gedanken heraus, ich habe ja nichts zu bieten. Ich kann ja keinen Sex haben. Ich kann ja keinen Penis in mich aufnehmen. Und deshalb die Person einsam ist und depressiv wird oder einfach sehr unsicher ist. Wie soll ich mich an eine Beziehung heranwagen? Und deshalb Ängste entwickelt plötzlich. Und manchmal geht es auch in beide Richtungen. Also dass eine eine psychische Erkrankung sich auf die Sexualität auswirkt und wiederum das sexuelle Problem die psychische Erkrankung verstärkt. Das sehen wir zum Beispiel, Mhm. wenn jemand eine Porno- oder Sexsucht hat und zusätzlich eine Depression. Da kann es sein, dass die die Porno- oder Sexsucht dazu da ist, die Niedergeschlagenheit, die Leere, so so das Traurige im Leben zu verdrängen. Und gleichzeitig kann es sein, dass die Folgen der Sexsucht, also Beziehungsschwierigkeiten zum Beispiel, ich kann mich nicht mehr auf meine Partnerin, meinen Partner richtig einlassen, kann mit der keine Intimität mehr leben oder habe da ständig Probleme, weil die unzufrieden ist, durch meine Suchterkrankung oder dass ich merke, ich bin durch die Sexsucht sehr einsam, weil ich mich gar nicht traue, jemanden anzusprechen, habe da auch nichts zu bieten oder kriege Ärger am Arbeitsplatz, habe Schulden, also alles Belastungsfaktoren, die dann dazu beitragen können, dass die Depression sich immer weiter verschlechtert und das nennen wir dann bidirektional. Also es geht In beide Richtungen. Mhm. Und zum Teil ist es auch so, dass die sexuellen Probleme Bestandteil der psychischen Erkrankung selbst sind. Etwa, wenn ich nicht nur in meinem Leben woanders mit Ängsten zu tun habe, sondern auch in der Sexualität. Also so starke Befürchtungen zum Beispiel da sind, nicht gut genug zu sein, bewertet zu werden, dass etwas nicht klappen könnte, dass es wehtun könnte mein Körper verletzt werden könnte oder ich die Kontrolle verlieren könnte. Ne? Da merkt man oft, ähnliche Ängste gibt es woanders auch mhm. im Leben, aber hier im Sex kristallisieren sie sich nochmal auf eine besondere Art und Weise raus. Und das kann sich dann zum Beispiel auch steigern, bis hin zu Panikattacken beim Sex. Oder eine Person hat traumatische Erfahrungen gemacht, zum Beispiel sexuelle oder körperliche Gewalt, hat eine posttraumatische Belastungsstörung und merkt jetzt in der Nähe, beim Sex mit jemand anderem bin ich getriggert. Ne? Habe ich eben schon mal Kurz angesprochen. Also es kommen plötzlich wieder Gefühle aus dem Trauma hoch. Ich spüre Angst, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Ekel. Ich merke, dass meine Wahrnehmung sich abschaltet, um mich vor einer Überforderung zu schützen. Ich drifte weg, ich dissoziiere. Oder ich erlebe, dass ich Berührung und Sex als richtig eklig empfinde und am liebsten weglaufen will. Also es ist richtig so eine Abneigung, so eine Aversion da, ne? Um noch ein anderes Beispiel zu nennen, weil es ja eben so vielschichtig Mhm. ist. Es könnte sein, dass jemand zum Beispiel mit Zwängen zu kämpfen hat, im Alltag, aber auch beim Sex und sich nach dem Sex stundenlang waschen muss. Aus der Angst heraus, sich nicht anzustecken mit irgendeiner übertragbaren Erkrankung. Oder dass so ganz quälende Impulse da sind, sich gegen den eigenen Willen jemandem sexuell aufzudrängen. Also eine Vergewaltigung zu begehen, obwohl ich das nicht will. Mhm. Oder Sex mit Tieren zu haben. Also du hörst schon, Es kann auch da sehr, sehr unterschiedlich sein, sehr vielschichtig sein. Und so gibt es letztlich bei fast jeder psychischen Erkrankung diesen Effekt, dass die Krankheitsbeschwerden auch auf eine spezielle Art und Weise sich in der Sexualität zeigen können. Und es wird erst dann verständlich, wenn man da richtig gut hinguckt, auch in der Therapie richtig gut hinguckt, um zu verstehen, wie wirkt sich denn da die Erkrankung auch aus. Und wo macht sie mir auch in dem... Lebensbereich eine Belastung.
0: Ja, und um das vielleicht auch nochmal so mit Beispielen oder etwas konkreter irgendwie auch fassen zu können. Also welche sexuellen Probleme sind denn besonders häufig unter Menschen, die jetzt psychisch erkrankt sind? Also wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ganz oft ist es so, dass die Lust auf Sex einfach weg ist, dass die verloren geht oder dass… Die Betroffenen merken, der Sex erregt sie nicht mehr wie vorher. Es gibt Probleme vielleicht mit der Erektion oder dem Orgasmus. Andere merken, sie brauchen viel mehr Sex als vorher, vielleicht auch um den Stress zu regulieren, der innerlich ist. Manchmal geht es bis hin zur Sucht. Andere haben vielleicht Schmerzen beim Sex oder leiden darunter, dass sie im Gegenteil weniger spüren, dass es das Genital sich taub anfühlt sie so komische Missempfindungen haben, die sie sehr nerven. Also sowas wie ein Kribbeln, ein Zwicken, ein Stechen im Intimbereich. Wieder andere werden beim Sex sehr schutzlos, weil es ihnen schwer schwerfällt, selbstversorglich mit sich umzugehen, selbstbestimmt gegenüber einer anderen Person aufzutreten. Die machen beim Sex vielleicht ganz vieles mit, was ihnen nicht gut mhm. tut oder sogar gefährlich werden könnte. Also die tun sich zum Beispiel schwer, zu sagen, ich möchte wirklich ein Kondom benutzen, ich möchte wirklich ein Oralschutztuch, also ein Lecktuch haben, ich möchte, ich möchte verhüten. Ja, und dadurch sind die Betroffenen einfach stärker gefährdet als andere Menschen, sehr unangenehme und belastende Erfahrungen bei der Sexualität zu machen, sich auch zu infizieren, natürlich mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung oder ungewollt schwanger zu werden. Ne? Auch Ängste und Zwänge, können auftauchen und den Sex stören, genauso wie sogenannte Paraphilien, also sehr ungewöhnliche sexuelle Neigungen, die zum Teil dann auch, also Pädophilie ist so eine Paraphilie, die viele kennen, die dann auch dazu führen kann, dass man vielleicht Gefahr läuft, Grenzen bei jemand anderem zu überschreiten. Und das sind alles Dinge, die sind jetzt nicht so an an eine psychische Erkrankung geknüpft, sondern alle diese Dinge, die ich erzählt habe, die kommen bei ganz vielen psychischen Mhm. Erkrankungen relativ häufig vor oder werden häufiger und es ist einfach ein zusätzlicher Stressor, nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern oft auch natürlich für ihre Beziehungen, für die Partner und Partnerinnen, mit denen sie zusammen sind und für das, was die miteinander erleben wollen oder was, was beide miteinander erleben wollen.
0: Ja, viele Menschen mit psychischen Erkrankungen nehmen ja auch Medikamente, um ihren Alltag bewältigen zu können und auch Beschwerden zu lindern. Und dazu zählen eine ganze Reihe an verschiedensten Arzneimitteln, Antidepressiva zum Beispiel, Beruhigungs- oder Schlafmittel, Antipsychotika oder auch sogenannte Stimmungsstabilisatoren. Und natürlich können solche Medikamente eben auch einen Einfluss auf Sex und Sexualität haben. Und worum es da genau geht, wie Menschen Hilfe finden und was in solchen Fällen dann auch noch möglich ist, darüber wollen wir jetzt mit jemandem sprechen, der sich wahnsinnig gut damit auskennt. Bei uns ist nämlich der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Jörg Signerski-Krieger, Er leitet als Oberarzt die Ambulanz für Sexualmedizin und Sexualtherapie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen. Hallo Jörg, das nenne ich mal eine Stellenbeschreibung sozusagen. Schön, dass du bei uns
2: bist. Dankeschön, Sven.
0: Ja, Jörg, ich habe es schon gesagt, du bist Sexualmediziner und Sexualpsychotherapeut und du weißt viel besser als die meisten, wie... Naja, Psychopharmaka sich auf den Sex auswirken können und Menschen mit psychischen Erkrankungen kommen zu dir ja auch mit Fragen dazu und manche Medikamente werden ja auch oft nicht nur jahrelang, sondern vielleicht sogar ein ganzes Leben lang auch eingenommen. Mit welchen Problemen, also mit welchen sexuellen Fragen und Problemen melden sich denn Menschen bei dir?
2: Mit aller Art von sexuellen Funktionsstörungen, das heißt angefangen von Lustlosigkeit zu Erektionsschwierigkeiten, Schwierigkeiten beim Orgasmus, aber auch gesteigertes sexuelles Interesse. Also sozusagen den ganzen Bereich der sexuellen Schwierigkeiten.
1: Und sag mal, Jörg, so aus deiner Erfahrung, oder vielleicht gibt es da ja auch Studiendaten, die du nennen kannst, aus dem Kopf, wie häufig sind denn so sexuelle Probleme bei Menschen, die Medikamente nehmen wegen einer psychiatrischen Erkrankung?
2: Melanie, mit der Frage habe ich gerechnet und <lacht> mir gestern <lacht> Abend schon Gedanken dazu gemacht, was ich darauf antworten soll.
1: Das ist total nett.
2: Dazu muss ich eins sagen, ich möchte dazu keine Zahl nennen, weil aus. Naja, erstens muss man sagen, sind Studien, die man sich anguckt, teilweise mit einer sehr kleinen Fallzahl, teilweise fraglich, was da erhoben wurde. Das ist das eine. Das Zweite ist, mir bringt die Zahl per se nichts. Weil wenn ich ein Individuum vor mir habe, habe ich von der Zahl nichts. Mir ist es wichtig, dass wenn ein Problem da ist, ich mir das Problem anhöre und schaue, woher kommt das. Und die Zahlen schwanken, je nach Studie. Und du weißt es ja selber, Melanie, wir haben zusammen das Kapitel dazu geschrieben. Ich ich hake mal eben
0: kurz ein, das Kapitel geschrieben hast du gerade gesagt, Jörg. Und damit meinst du natürlich das Kapitel in dem Buch Sexualität und Trauma. Genau, also das Fachbuch von Melanie. Das sage ich einfach an dieser Stelle nochmal und so. Und jetzt Melanie, bitte steig mal wieder ein.
1: (lacht) Nein, ich würde dir zustimmen. Die einzelne Zahl sagt natürlich gar nichts über das Individuum aus. Und trotzdem sind es so Fragen, die Menschen beschäftigen können, ne? weil sie sich vielleicht vorher darüber informieren wollen, bevor ich ein Medikament nehme, was kann da auf mich zukommen, wie häufig ist es überhaupt. Also so dieses Wissensbedürfnis kann ich gut nachvollziehen. Andererseits denke ich, und das wirst du mir sicher als Psychiater bestätigen, gibt es manchmal Situationen im Leben, wo man überlegen muss, wie man priorisiert. Und manchmal braucht es einfach dieses Medikament und vielleicht sogar zum Überleben wenn ich merke, ich habe keinen Lebensmut mehr oder ich komme überhaupt nicht mehr raus aus einer psychischen Krise, dann ist das vielleicht eine Frage, mit der man auch umgehen muss, wenn man merkt, man hat mit einem Menschen zu tun, dem Sexualität wichtig ist. Aber es sollte vielleicht nicht die entscheidende Frage sein, die meine, meine Entscheidung für oder gegen ein Medikament maßgeblich beeinflusst, oder? Wie würdest du das sehen? So
2: sehe ich das auch. Also man muss dann sagen zu den Zahlen, es ist wirklich häufig, es ist eine häufige Nebenwirkung. Das heißt, wir sehen sie im Alltag, wenn wir die Präparate verschreiben und nachfragen bei unseren PatientInnen täglich. Das PatientInnen berichten, Sexualität ist dadurch beeinflusst. Und du hast recht, wenn ich ein Psychopharmakon verschreibe, muss ich mir im Vorfeld darüber Gedanken machen, welchen Nutzen bringt das? Welche Wichtigkeit hat Sexualität vielleicht sogar als positive Ressource, als Fähigkeit, um mit Krisen umzugehen? Muss ich dann möglicherweise auf ein Präparat zurückgreifen, was keine oder weniger sexuelle Funktionsstörungen macht? Oder aber auch, wie du das gerade angesprochen hast, ist die zum Beispiel depressive Symptomatik so stark, dass ich unbedingt ein Präparat geben muss und auch unbedingt von dieser Substanzklasse weil möglicherweise es noch andere Nebenwirkungen gibt oder noch andere Medikamente eingenommen werden, sodass ich nur auf diese Substanz zurückgreifen kann. Es sind also immer viele Überlegungen, die man mit einfließen lassen muss. Und wenn wir uns über sexuelle Funktionsstörungen bei psychischen Erkrankungen unterhalten, dann kann man das nicht sozusagen nur fokussiert auf die Medikamente sich anschauen, sondern man muss dort alle anderen Faktoren mit im Blick haben. Die psychische Erkrankung per se, die sexuelle Schwierigkeiten machen kann. Die Grundlage vielleicht für die psychische Erkrankung, die auch dann die Sexualität beeinflussen kann, zum Beispiel eine Traumatisierung. Die Verletzlichkeit äh, bezüglich äh, Umgangs mit Stress, also wenn der Stressspiegel relativ schnell anspringt, kann das die psychische Erkrankung triggern, aber auch sozusagen sexuelle Funktionsstörungen. Wir müssen uns die Beziehungsdynamik angucken. Also das Medikament steht nicht isoliert im Raum.
0: Wenn wir jetzt aber tatsächlich all das im Blick haben und dann doch mal auf die Medikamente gehen, du hast natürlich schon von sexuellen Funktionsstörungen gesprochen. Bei welchen Medikamenten oder Medikamentengruppen oder Klassen, ich hatte ja am Anfang ein paar, genannt gerade, so Antidepressiva zum Beispiel oder auch Stimmungsstabilisatoren. Bei welchen
2: Medikamenten kann das passieren oder ist es sehr individuell? Erstens ist mir sicher, was Individuelles. Zweitens haben wir bestimmte Substanzklassen, Mhm. die das häufiger machen und andere machen das gar nicht. Und schauen wir uns die Antidepressiva an, dann gibt es dort Substanzklassen, die machen das relativ häufig. Das sind die SSRIs, also die, die auf den Serotoninrezeptor wirken. Und es gibt Substanzklassen, die machen das selten. Es gibt sogar welche, da äh, wird in der Literatur etwas Positives beschrieben, wie das Bupoprion zum Beispiel. Also das muss man sozusagen gucken. In den verschiedenen Antidepressivern gibt es welche, die machen das, welche, die machen das nicht. Und genauso ist es bei den Neuroleptikern und genauso ist es auch bei den ähm, Stimmungsstabilisatoren.
0: Mhm. Du hast gerade noch, das fand ich interessant, gesagt, manche machen das gar nicht oder... Haben vielleicht sogar einen Effekt, dass das sogar das Sexualverhalten, oder den also das sozusagen noch anregt? Habe ich das richtig verstanden? Oder? Genau, es
2: gibt welche, da gibt es Hinweise, dass die Sexualität dann eher positiver erlebt wird. Ähm, die Frage ist an der Stelle aber, ist das positive Erleben, liegt das an der Substanz oder aber mhm. liegt es eher daran, dass die Symptomatik dann verschwindet? oder die PatientInnen deswegen sagen, ja, es ist wirklich ein positives Präparat, meine Sexualität hat sich verändert.
1: Mhm. Manchmal gibt es ja auch Medikamente, die das Sexualverhalten oder den, den Wunsch nach Sexualität so weit anregen, dass wir als Therapeutinnen und Therapeuten vielleicht den Eindruck hätten, oh, das geht jetzt Richtung Sucht so langsam oder Richtung Zwanghaftigkeit in der Sexualität. Wie oft siehst du sowas, Jörg?
2: Oh, selten. Also ich denke da an eldopa das L-Dopa ist ein Präparat, was wir geben für diese unruhigen Beine oder auch bei Parkinson. Und dort kann man wirklich hypersexuelles Verhalten sehen. Ich habe jetzt dieses Jahr eine Patientin diesbezüglich gesehen, die wirklich von einem Arzt zum anderen gelaufen ist und immer wieder beschrieben hat, dass sie massiven Druck hat, Sexualität leben zu müssen. Ihr Partner schon genervt ist, die Beziehung schon diesbezüglich gefährdet ist. Und keiner hat auf die Medikamente geschaut und gesehen, dass es wirklich am L-Dopa liegt. Und da muss man wirklich das L-Dopa reduzieren oder gucken, wie man das anderweitig behandelt. Da verweise ich dann auf die spezifischen Fachärzte, die ich dann kenne, die sich dann mit dem Präparat auskennen und äh, über diesen Weg sozusagen dann die Libido wieder zu reduzieren. Oder aber, wenn das aufs das L-Dopa nicht redu- sozusagen verzichten können, ein Präparat dazugeben, was dann die Libido wieder bremst. Das geht auch.
1: Jörg, eine Hörerin wollte von uns wissen, wie genau... Kommt es denn zu den sexuellen Problemen, wenn ich Medikamente nehme und ich denke, es ist sicherlich eine komplexe Antwort, die man da geben müsste und wahrscheinlich ist es auch nicht für jedes Medikament natürlich gleich, aber kannst du da so ein klein bisschen was zu erklären, dass wir eine Orientierung geben können?
2: Ich frage mich, ob man die Frage überhaupt beantworten kann. Frage ist, wissen wir genügend über die Rezeptorstrukturen im Gehirn und zu verstehen, was da gerade passiert? Bei einigen Präparaten wissen wir das. Zum Beispiel bei den Neuroleptikern wissen wir, dass wir sozusagen über den Dopaminrezeptor zu einer Prolaktinerhöhung kommen können und dort rüber kriegen wir eine sexuelle Funktionsstörung. Bei einigen ist es einfach nicht verständlich, weshalb das passiert oder warum das bei dem einen passiert und bei dem anderen nicht Man muss sich wirklich das Gehirn als absolut komplex vorstellen und wir verstehen wirklich, ich glaube noch nicht mehr die Hälfte, ich weiß nicht, wie du das einschätzen würdest, Melanie, und wir greifen in so ein komplexes System rein und verändern irgendetwas, was dann sozusagen eine Blackbox, was dann dazu führt, dass am Ende die sexuelle Funktionsstörung rauskommt.
1: Und das ist ja auch immer sozusagen eine eine Beobachtung in dem Moment, wo wir... Vielleicht eine Veränderung. Wir beginnen jetzt ein Medikament zu nehmen, in Bezug setzen zu dem, was wir beobachten. Jetzt ist die Lust weniger. Aber es kann ja auch manchmal noch Co-Faktoren geben. Ne? Andere Dinge, die wir nicht so auf dem Schirm haben, die dann auch manchmal ja. mit reinspielen können. Oder die psychische Erkrankung, das hattest du ja auch schon angedeutet, ne? die im Vorfeld schon etwas macht. Also, ich denke auch, es ist in vielen Fällen gar nicht so einfach, das auf irgendeinen Punkt genau zurückzuführen. Und es ist auch nicht immer so einfach, dass man sagt, okay, ne, jetzt lasse ich das Medikament weg und dann ist alles wieder gut. Aber da gucken wir auch gleich noch drauf.
2: Spielen wir das auch einmal im Kopf durch, mhm. also um das für die Hörer plastisch zu machen. Stellen wir uns eine fiktive Patientin vor mit einer Depression. Was macht die Depression? Die Depression sorgt dafür, dass die Libido sinkt, also das sexuelle Interesse sinkt. Wir haben eine Antriebslosigkeit, wir haben... Die Empfindungen gehen runter, also man fühlt sich niedergeschlagen und gedrückt. Das heißt, per se haben wir da schon mal weniger Interesse bezüglich Sexualität aufgrund der Depression. Dieses weniger Interesse macht ja etwas mit dem Umfeld, nämlich mit dem Partner. Also jetzt gender ich mal nicht, gehen wir von einer Patientin aus und von von einem Partner. Der Partner merkt das. Die als Paar können das aber gerade gar nicht zuordnen, weil sie gar nicht wissen, dass es an der Depression liegt. Der Partner denkt, ist irgendetwas schlecht mit mir? Ja, es kommt zu Beziehungsschwierigkeiten. Der Partner stellt die, seine Männlichkeit in Frage. die Patientin möglicherweise, seine Weiblichkeit. Das heißt, die Paardynamik gerät möglicherweise ins Wanken. Es kann belastend sein. Dann kommt die Diagnose einer Depression in den Raum. Es wird ein ähm, Medikament gegeben, was die Sexualität vielleicht noch mal verändert. Auch das hat ja wieder etwas oder kann wieder etwas mit dem Paar machen. Jeder Einzelne hat wieder das Gefühl, vielleicht ist etwas mit mir nicht in Ordnung, dass das nicht funktioniert. Machen wir es eine Runde schwieriger. Es kommt zu einem stationären Aufenthalt. Das heißt, die sehen sich möglicherweise dann nur noch sozusagen am Wochenende mal für einen Besuch, aber nicht mehr intim für die nächsten sechs bis acht Wochen auch das hat wieder etwas oder das macht wieder etwas mit der Paardynamik. Dann kommt die Patientin wieder zurück nach Hause. Es muss wieder erneut gelernt werden, dass das Paar zusammenkommt. Auch hier haben wir wieder Baustellen, wo etwas passieren kann. Das heißt, man merkt, mit welchen komplexen Faktoren man eigentlich zu tun hat.
0: Ja, vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen dazu sagen, wie du vielleicht dann doch versuchst oder vielleicht doch versuchen kannst, eben das eine vom anderen zu trennen? Also ist es sozusagen etwas, was aus der der Paardynamik entsteht oder gab es sozusagen die sexuellen Probleme durch die psychische Erkrankung schon vorher oder wurden sie sozusagen erst mit dem Medikament, sage ich mal, ausgelöst? Also wie lässt sich doch herausfinden, ob das eine oder das andere zutreffend ist? Vielleicht ist es manchmal ja auch gar nicht nachvollziehbar.
2: Genau, Sven, du sprichst das richtig an. Es ist manchmal gar nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, wir müssen einen Schritt vorher anfangen. Der erste Schritt ist zuhören. Zuhören und Verständnis dafür haben, dass es gerade nicht funktioniert. Und dass das nichts selten ist, dass diese Schwierigkeiten da mhm. sind. Weil das entlastet. Viele PatientInnen trauen sich nicht, darüber zu reden. Viele ÄrztInnen trauen sich das auch nicht anzusprechen. Und es ist häufig der Gedanke da, ich bin damit alleine. Das ist was Besonderes. Und das ist es nicht. Und der Erster Schritt ist zuhören und zu vermitteln, das ist okay, dass es gerade so ist. Das ist gar nicht mal selten, dass es so ist. Und dann kann man sich erst anschauen, welche Zusammenhänge es gibt und schauen, an welchen verschiedenen Enden kann man dann Veränderungen sozusagen in die Wege leiten. Dazu kann sein, dass ich das Präparat umstelle. Es kann dann sein, dass ich es aber sage, Sie haben sich jetzt acht Wochen Drei Monate oder irgendwas nicht mehr gesehen, keine Intimität mehr gelebt. Schauen Sie mal, wie kommen Sie wieder in den Kontakt, jetzt nicht in den Kontakt bezüglich Intimität, sondern erstmal wieder in einen zwischenmenschlichen Kontakt, in einen Austausch von Zärtlichkeiten. Wie können Sie das wieder integrieren? Das heißt, man guckt dann, wo kann man am besten eingreifen, um dieses Problem möglicherweise aus, äh, aufzudröseln.
0: Ja, und vielleicht noch eine. Eine andere Frage, weil wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, es gibt sozusagen vielleicht jetzt keinen stationären Aufenthalt, sondern es gibt aber eine psychische Erkrankung und dann werden Medikamente genommen und dann bemerke ich möglicherweise, dass Probleme beim Sex auftreten und frage mich natürlich auch, hängt das mit dem Medikament zusammen? Also was sollten Menschen dann tun, wenn sie meinen, dass sie sozusagen, nachdem sie ein Medikament verschrieben bekommen haben, Probleme beim Sex entwickeln? Also was
2: was würdest du denen raten? Es gibt, glaube ich, zwei Ratschläge und Melanie, du musst nur sagen, ob du das unterstreichen würdest. Erster Ratschlag ist, die Ärztin, die Psychotherapeutin ähm, diesbezüglich anzusprechen. Zweiter Ratschlag, den ich auch immer geben würde, ist, mit der Partnerin darüber zu sprechen. Weil die weiß das gar nicht und die wundert sich, was ist da gerade los? Warum zieht sich meine Partnerin zurück? Ähm, Das heißt, das Kommunizieren ist wirklich absolut notwendig, das darüber sprechen.
1: Ja, und das, was du sagst, die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt oder die Psychotherapeutin, den Psychotherapeuten anzusprechen, der oder die das Medikament verordnet hat, finde ich ganz wichtig aus zweierlei Gründen. Das eine ist, viele Menschen kommen dann von sich aus auf die Idee und denken, naja, es muss mit dem Medikament zu tun haben und überlegen sich, naja, dann setze ich es einfach ab. Und das ist etwas, Jörg, das kannst du vielleicht gut schildern, was dann passiert, wenn man so ein Medikament absetzt. Der andere Grund ist, dass ich vielleicht mit der Psychotherapeutin oder dem Arzt zusammen überlegen kann, können wir an der Medikation vielleicht etwas verändern. Also du hast ja schon erklärt, es kann viele verschiedene Faktoren haben, die da reinspielen können. Es ist wichtig, da hinzugucken. Das kann ich mit einer behandelnden Person zusammen vielleicht besser als alleine. Aber dann stehen sozusagen diese beiden Themen im Raum. Also zum einen, was sind die Optionen auch mit dem Medikament? Vielleicht kannst du dazu was sagen, Jörg. Und zum anderen, was passiert denn, wenn ich es einfach so absetze? Und warum ist es wichtig, genau das nicht zu tun?
2: Melanie, du sprichst echt was sehr, sehr Wichtiges an. Das Absetzen von Medikamenten aufgrund von Nebenwirkungen ist ein häufiges Phänomen. Und da wird teilweise dann nicht mit der Ärztin darüber geredet. Die Schwierigkeit ist, dass einige Präparate Absetzphänomene machen und andere, wenn man die absetzt, zu schnell absetzt, die psychische Erkrankung wiederkommt. Mhm. Und man dann sozusagen wieder von vorne anfängt. Denken wir zum Beispiel an Neuroleptika, wenn eine Patientin eine schwere Psychose hatte, also Stimmen hört, sich verfolgt fühlt etc. Kann das sozusagen über eine Prolaktinerhöhung zu sexuellen Funktionsstörungen führen? Und wenn das dann abgesetzt wird, dann kann relativ zügig diese Psychose möglicherweise wieder ausbrechen. Und dann kann es dazu führen, dass erneut ein stationärer Aufenthalt notwendig ist und man wirklich dann auch an Lebensqualität verliert. Das heißt, eine Medikamentenumstellung oder Absetzung sollte wirklich gut mit der behandelnden Psychiaterin besprochen werden. Man kann natürlich auch, und darauf hast du eben auch angesprochen, andere Medikamente geben, um die Nebenwirkung sozusagen abzufedern. Zum Beispiel, wenn man merkt, man hat Erektionsschwierigkeiten, kann man durchaus mal überlegen, warum nicht so etwas wie Viagra und Co. zu verabreichen. Oder aber wenn man merkt, man hat eine Prolaktinerhöhung, gibt es durchaus Medikamente, die das Prolaktin wieder senken, ohne dass ich das Präparat einfach absetzen muss. Also man muss immer, das hatten wir eben auch schon, eine gute Risiko- und Nutzenabwägung machen.
1: Und jetzt ist es so, Jörg, das wissen wir beide, dass unter den behandelnden Kolleginnen nicht alle sich so gut auskennen mit dem Thema Sexualität. Das heißt, einiges von dem, was wir jetzt besprochen haben, ist vielleicht für manche Kolleginnen auch die einzige Option, über die sie Bescheid wissen. Und vieles von dem, worüber du eben erzählt hast aus deiner Erfahrung als Sexualmediziner und Sexualpsychotherapeut, ist vielleicht noch gar nicht so bekannt. Wir könnten auch unseren Kolleginnen noch einen Hinweis geben, wo sie sich weiterbilden können, wenn sie mehr erfahren wollen über das Thema Sexualmedizin oder Sexualtherapie da weiß ich, hast du auch einen guten Draht zu, weil du auch solche Ausbildungen mitgestaltest. Es gibt ja die neue Weiterbildung, die ärztliche Weiterbildung, Sexualmedizin, die man jetzt absolvieren kann seit kurzem.
2: Dazu muss man sagen, das muss mit Sicherheit nicht äh, jeder machen, so eine tiefgreifende Weiterbildung. Aber es gibt von den Fachverbänden immer wieder kurze Seminare zu diesem Thema, wo man sich fortbilden kann. Die DGPPN bietet äh, auf dem Kongress immer wieder etwas dazu an, Deutsche für Sexualforschung hat immer wieder eine klinische Tagung. Die DGSMTV, die andere sexualmedizinische Fachrichtung, hat auch Tagungen, wo dieses Thema behandelt wird. Die Ärztekammer Westfalen-Lippe hat die Weiterbildung Sexualmedizin. Also ich glaube, dass man als Ärztin ganz gut an die Informationen kommen kann, wenn man mhm. links und rechts schaut. Und
1: für unsere Patientinnen und Patienten kann das bedeuten, wenn ihr den Eindruck habt, die Person, mit der ihr bisher gearbeitet habt, weiß noch nicht so richtig gut Bescheid über das Thema Sexualmedizin. Kann man ja vielleicht auch mal mit einer Kollegin oder einem Kollegen zusätzlich sprechen oder eine Sexualtherapeutin, Sexualtherapeuten mit einbeziehen und das dann gemeinsam machen. Ne? Im Schulterschluss von zum Beispiel Psychiater und Sexualtherapeutin oder Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin. ist ja auch was ganz Häufiges, was dann gemacht wird, was vielleicht auch nochmal neue Perspektiven einbringen ja, kann.
2: ich glaube, wenn wir uns das Problem anschauen, Jetzt sind wir ganz weg von unseren PatientInnen. Wenn wir uns in die Ausbildungsstruktur schauen, die PsychotherapeutInnen und MedizinerInnen haben, ich glaube, dort haben wir eher die Schwierigkeit, dass es nicht ums Wissen geht. Das Wissen kann sich jeder aneignen. Wir haben eher die Schwierigkeit, Sprechen über Sexualität zu lernen. Dort sehe ich ein Defizit. Und ich glaube, das muss intensiver in das Studium integriert werden. Weil einfach mal so ein Kurs, ich meine, es gibt so Kurse äh, über, zur Sexualanomnese, aber ich glaube, Sprechen über Sexualität frei darüber zu reden wie übers Kuchenbacken, sage ich immer, das muss man wirklich lernen, weil man das in seiner Sozialisation nicht lernt oder nur selten lernt. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir einen großen Schritt und das Wissen ist wirklich eine Kleinigkeit, sondern das Hauptproblem ist, glaube ich, eher die. Verklemmtheit und die Schwierigkeit von einigen unserer KollegInnen, das anzusprechen, weil sie es nie gelernt haben.
1: Ja. Ja, und das spielt, weil sie es nie gelernt haben, sagst du, das spielt die eigene Lebensgeschichte rein, die eigene Sozialisierung mit dem Thema Sexualität, ne? die einfach in vielen von uns noch wirksam ist. Und würde ich dir absolut zustimmen. Ich halte ja auch viele Fortbildungen zu dem Thema. Und das ist tatsächlich immer der dringendste Wunsch, der kommt, sprechen. Ne? Wie kann ich lernen, darüber zu sprechen? Also da fängt es tatsächlich an. Und ich würde sagen, in dem Moment, wo man das sich zutraut und es tut, dann lösen sich schon viele Probleme, weil man mehr versteht, weil man dann auf Lösungen kommt. Ne? Aber oft ist das das erste große Hemmnis, das dann einfach auch leider dazu führt, dass das Thema Sexualität in vielen Psychotherapien und und ärztlichen Behandlungen überhaupt nicht stattfindet. Jörg, du hast es schon erklärt, manchmal ist Medikament ausschleichen, Dosis reduzieren oder ein Wechsel keine Option. Da muss man dann nach anderen Lösungen schauen und du hast auch schon klar gemacht, wieso das nicht immer die einzige Lösungsmöglichkeit sein muss, weil einfach so viele andere Dinge reinspielen. Und ich habe jetzt die Frage einer Hörerin oder eines Hörers mitgebracht, die ich gerne mit dir teilen möchte, damit wir vielleicht gemeinsam überlegen können, was kann man in so einem Fall tun? Wir kennen natürlich die Person nicht genau, deshalb ist das immer limitiert und wir können auch hier keine Therapie in dem Sinne anbieten, aber vielleicht können wir so ein bisschen mit überlegen, was auf so einer allgemeinen Ebene vielleicht interessant sein könnte. Also die Hörerin oder der Hörer schilderte, ich habe seit einer Weile einen neuen Partner und es läuft wirklich gut zwischen uns. Da er aber unter einer psychischen Erkrankung leidet, also der Partner, nimmt er Medikamente und dadurch ist unser Sexleben ein wenig eingeschränkt. Seit der Einnahme hat er weniger Lust und kann seine Erektion nicht bis zum Orgasmus aufrechthalten, was ihn sehr frustriert. Dass er in absehbarer Zeit die Medikamente absetzt, steht momentan leider nicht zur Debatte. Deshalb meine Frage Gibt es etwas, das ich als Partnerin tun kann? Also es ist eine Partnerin, sehe ich gerade. Habe ich nicht im Kopf gehabt, als ich die Frage begonnen habe. Ja, gibt es etwas, das ich als Partnerin tun kann, um ihm zu helfen, seine Libido auf natürliche Weise zu steigern und vielleicht sogar irgendwelche Tricks, womit es ihm leichter fallen würde, eine Erregung aufrechtzuhalten? Ich versuche, ihm zu verstehen zu geben, dass es in Ordnung ist, wie es aktuell läuft, aber er hat trotzdem Angst, dass ich das Interesse verlieren könnte, wenn es sexuell nicht so klappt zwischen uns. Ist viel drin, ne? in der Schilderung. Hast du einen Gedanken dazu, Jörg?
2: Also, ich finde die Frage richtig gut, weil ich das Problem häufig höre. Es ist so, dass ich zuerst einmal mir gerne den Patienten anschauen möchte, zwar was passiert. Der Patient hat durch das Erleben von sexuellen Schwierigkeiten Eine zunehmende Anspannung, sich auf den Sexualkontakt einzulassen. Er hat Erwartungsängste, Versagensängste. Das führt zu einer Anspannung. Wir nennen dieses Anspannungssystem Sympathikus. Den Sympathikus brauchen wir beim Sexualkontakt, aber nicht am Anfang des Sexualkontaktes, sondern am Ende. Am Anfang brauchen wir eher den Parasympathikus, also den entspannenden Teil. Und wenn dieses Entspannen, dieses Fallenlassen nicht da ist, funktioniert es mit der Erektion nicht. Das heißt, was die Partnerin tut, finde ich schon mal richtig gut. Sie signalisiert, es ist alles in Ordnung, ich liebe dich so, wie du bist. Und genau das würde ich einfach fortführen. Schauen wir uns einen anderen Part an, welche Funktion hat denn Sexualität in langfristigen Partnerschaften? Es geht natürlich um Lust, aber ein großer Baustein von unserem sexuellen Interesse in langen Partnerschaften ist der Wunsch nach angenommen sein, nach Nähe, nach Zärtlichkeit. Und den Teil kann man auch leben ohne Erektion und sogar auch ohne Geschlechtsverkehr. Und wichtig ist, diesen Teil einfach weiterhin zu beleben, aufrecht zu erhalten, um sozusagen diese Versagensängste zu reduzieren. Und medikamentös könnte man einsteigen, jetzt kommt der Sexualmediziner wieder rein, zu sagen, es gibt Penisringe, die die Erektion halten können, das wäre eins. Oder mal mit so etwas, wenn das somatisch geht, mit so etwas wie Viagra und Co., medikamentös zu unterstützen.
0: Ja, Jörg, vielen Dank auch für die Tipps. Das ist tatsächlich auch etwas, du, du hast was ganz Richtiges gesagt. Ne? Also Sex und Sexualität ist nicht immer nur der Sex sozusagen. Es geht viel auch um Intimität und Nähe, natürlich auch in Beziehungen und in Partnerschaften. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, um eben auch in so, so eine Entspannung zu kommen. Also Ich
1: finde es total schön, was du sagst, Jörg. Und ich... Arbeite da immer gerne mit der Frage, was könnte denn stattdessen schön sein? Ne? Du hast es ja schon angesprochen, Sex ist viel mehr als Penetrationssex, also irgendetwas, was im Lustmoment irgendwo in den Körper geschoben wird, sage sag ich jetzt mal so ein bisschen flapsig. Also es kann ja auch eine Chance sein, in so einer Situation zu überlegen, wie können wir denn unser bisheriges Repertoire erweitern? Ne? Das, was wir bisher gemacht haben miteinander in der Sexualität. einerseits mit der Frage, worum geht's uns eigentlich? Ne? So wie du es erklärt hast, es geht in der Sexualität ja noch um viel, viel mehr, als um Erregung und Lust und dann vielleicht auch zu experimentieren. Was können wir alles dazu lernen? Ganz viele Menschen sind ja so so ein bisschen auch in ihrer Gewohnheit drin, Und bauen sehr auf diesen Penetrationssex, aber haben vielleicht noch gar nicht richtig verstanden, was da noch alles geht, was einfach auch super schön sein kann. Und einen anderen Gedanken, den ich auch hilfreich finde in so einer Situation, auch weil du schon erzählt hast, die psychische Erkrankung verändert so viel im Paar und zwar nicht nur in der Sexualität, sondern insgesamt im Alltag kann es auch sein, dass man als Paar merkt, boah, wir sind uns oft gar nicht so richtig verbunden, es ist alles unheimlich schwer, es ist unheimlich anstrengend zwischen uns. Dann auch den Blick mal zu weiten, wie können wir miteinander überhaupt in unserer Beziehung Ressourcen finden, Dinge finden, die uns verbinden, wo wir Nähe erleben können, wo wir richtig spüren, wir sind beieinander, ob wir jetzt Sex haben oder nicht, ob wir jetzt penetrieren können oder nicht. Das ist meiner Erfahrung nach auch etwas, was super viel Druck rausnehmen kann und was super viel Nähe herstellen kann. Du nickst.
2: Oh, ich finde es richtig schön, wie du das beschrieben hast. Ich finde das genau so richtig. Ich möchte eine Ergänzung machen, damit es nicht falsch verstanden wird, was, was du meinst und was ich auch sozusagen genauso unterschreiben würde. Es geht dabei nicht, neue Techniken auszuprobieren oder neue Spielzeug reinzubringen. Das heißt, es geht nicht um vermehrt Leistung da reinzubringen, sondern es geht darum, sich auf eine kommunikativere Art von Sexualität einzulassen, auf mehr Nähe, auf mehr Geborgenheit. Eher so im Sinne von langsamer, genussvoller, kommunikativer. Also nicht, dass du jetzt noch einen Leistungsdruck reinguckst, wir müssen etwas anders machen, sondern einfach nur Nee,
1: total wichtig, total gut. Mhm. die Nähe und die
2: Zärtlichkeit mehr zulassen. Ich finde, Sexualität, und damit meine ich sozusagen mehr als nur den Geschlechtsverkehr, ist das Wichtigste, was wir als nonverbales Kommunikationsmittel in der Partnerschaft haben, um unsere Zärtlichkeit, unsere Bedürftigkeit nach Anerkennung Ausdruck zu äh, geben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das Spannende ist ja auch, schauen wir uns Paare an, die 80 oder 90 Jahre alt sind da funktioniert der Geschlechtsverkehr teilweise nicht mehr. Die Erektion ist wirklich deutlich schlechter, es wird nicht mehr richtig feucht. Und trotzdem erleben diese Paare zum Teil eine absolut befriedigende Sexualität, weil sie für sich erkannt haben, dass es nicht um höher, weiter, schneller, besser, toller geht, sondern um intimer, genussvoller Teilen von Zweisamkeit.
1: Ja, danke für dieses Plädoyer.
2: Ja, total schön. Genau, und auch
0: total wichtig, ich möchte an dieser Stelle noch eine weitere Hörerin oder einen weiteren Hörer zu Wort kommen lassen. Und ich zitiere da mal. Die Person hat uns geschrieben, ich kämpfe seit einem Jahr mit Depressionen und nehme Antidepressiva. Beides beeinträchtigt mein Erregungsempfinden. Ich genieße zwar die Zweisamkeit und Intimität mit meinem Partner, Allerdings komme ich beim Sex fast nie zum Höhepunkt. Ich vermisse es, einen Orgasmus zu haben und schaffe es aber noch nicht mal beim Solo-Sex, obwohl ich mich sehr gut kenne. Was kann ich tun? Also hier sind wir sozusagen wieder auf dieser Ebene von Lust und Erregung. Jörg, was würdest du sagen, Wie, was vielleicht auch an der Depression wirkt sich hier vielleicht auch aus? Ich habe
2: eine Nachfrage kurz an dich, Sven. Steht da, welches Antidepressivum das ist?
0: Nee, tatsächlich steht es hier nicht genau. Das heißt, du hast völlig recht, weil du am Anfang ja auch schon gesagt hast, dass es immer sehr wichtig ist und sehr individuell, was denn eingenommen wird und in welchem Umfang. Das ist natürlich, wir können ja wahrscheinlich auch eher so eine versuchen, vielleicht eine etwas grundsätzlichere Antwort zu finden.
2: Der Haken an dieser Stelle ist folgender. Ich vermute mal, dass es ein SSRI ist oder ein SNRI. Mhm. Das ist meine Vermutung. Weil diese beiden Präparatsgruppen machen gerne eine Orgasmusverzögerung und teilweise auch relativ lange. Und dann wird es schwierig. Dann kann man überlegen, die Medikamente leicht zu reduzieren oder aber auch das Präparat umzustellen. Also, ich nenne mal ein Beispiel von einem Patienten, den ich behandelt habe. Es war ein Patient mit einer schweren Epilepsie. Jetzt sozusagen keine Erkrankung aus dem psychiatrischen, sondern aus dem neurologischen Fachgebiet. Der hat eine, zwei verschiedene Antiepileptika bekommen. Und er brauchte, um zum Orgasmus zu kommen, bei der Selbstbefriedigung zwischen 30 und 45 Minuten. Und wenn man sich vorstellt, was das bedeutet, heißt es, hat sich wirklich, der Patient hat sich wirklich wund gerieben. Und da lag es eindeutig am Präparat. Hm. Und da kann man jetzt nicht sagen, man kann psychotherapeutisch jenes oder dieses tun, sondern da müsste man sich anschauen, ist es das Präparat? Und da müsste man schauen, wie geht man dann damit um? Deswegen kann ich die Frage nicht zu 100 Prozent beantworten. Gerade bei den Orgasmusproblemen ist es so, dass ich da wirklich eher dieses Pharmakon, laut meinen Erfahrungen sehe, als die psychische Erkrankung.
1: Manchmal kann es ja auch Faktoren geben, die dann, wenn es das Medikament nicht ist, vielleicht auch greifen oder zusätzlich greifen. Du hast ja eben schon was erzählt über diese Stresskreisläufe, wo man reingeraten kann. Finde ich da auch denkbar. Wir wissen leider nicht mehr darüber, was diese Person beschäftigt. Aber dass sich da so ein Stress draufsetzt, ist auch etwas, was passieren kann. Oder... Was ich auch schon erlebt habe, dass durch die Depression oder begleitend zur Depression sowieso so eine Grübelneigung da ist, allgemeine Ängste da sind, dass es schwer ist abzuschalten vom Alltag, von dem, was alles schwer ist gerade. Konzentrationsprobleme und sowas kann einen ja auch total rausbeamen aus der eigenen Körperwahrnehmung, dass man sich selber gar nicht mehr so richtig spürt. Was ich auch manchmal schon gesehen habe, ist, dass Menschen in der Not, dass sie so merken, vielleicht war es wirklich durch das Medikament, ne? das Spüren ist weniger geworden. So Und dann kompensieren sie vielleicht nicht nur mit Zeit, mehr Zeit, die sie investieren, sondern auch mit festerer Stimulation, ne? mehr mhm. Druck. Dadurch ist oft auch mehr Muskelanspannung im Körper, dadurch verspannt sich der Beckenboden, dann ist es nicht so gut durchblutet, dann spürt man weniger. Ne? Auch sowas kann sich manchmal draufsetzen. Also das fällt mir noch ein, so aus meiner Erfahrung, was auch wieder deutlich macht, wie komplex das ist und in, in wie viele Richtungen man wirklich gucken kann, um einen Eindruck davon zu bekommen, was passiert eigentlich gerade in meiner Sexualität.
2: Du hast recht, Melanie, das sind alles ganz, ganz wichtige Punkte, deswegen ist es absolut notwendig, eine gute Sexualanamnese an der Stelle zu machen, um zu gucken, gibt es noch etwas anderes, was das Phänomen erklärt. Auch in die Vergangenheit zu schauen, gab es so etwas schon im Vorfeld? Weil, wenn es etwas schon vorher schon mal so etwas gab, dann ist das Medikament wieder eher was Unwahrscheinliches. Also, deswegen ist es ganz wichtig, eine gute Anamnese zu machen. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst. Ich brauche für sozusagen erstmal für einen Überblick auf jeden Fall 45 Minuten. Mhm. Und teilweise brauche ich für komplexere Fälle dann auch mal zweimal 45 Minuten, um sozusagen genau tief reinzuschauen. Und teilweise reicht das dann noch nicht mal aus.
1: Ja, In jedem Fall und gerade wenn man sich länger sieht, dann bekommt man ja immer mehr Informationen, je tiefer man einsteigt in diesen Prozess. Ne? Auch das ist, denke ich, was was wichtig ist zu wissen. Also oft hat man nach einer Stunde oder zwei Stunden vielleicht so in etwa einen Überblick, aber der vertieft sich natürlich mit der Zeit und dann kriegt man noch mehr mit.
2: Und da fällt mir auch ein, was ich zum Beispiel gerne gewusst hätte bei diesem Fall, wäre die Fantasieebene. Also Was es nämlich auch gibt, ist, dass Fantasien während des Sexualaktes teilweise absolut notwendig sind, um zum Höhepunkt zu kommen. Und die Frage ist, kann diese Person noch auf ihre Fantasien zurückgreifen oder sind die aufgrund der psychischen Erkrankung nicht mehr abrufbar? Auch so etwas habe ich schon gesehen. Also man merkt sozusagen, die Antwort, die ich eben gegeben habe, muss man wieder relativieren mit dem, was Melanie gesagt hat und was ich jetzt noch ergänze. Da merkt man wirklich wieder das Komplexe an der
1: Sache. Ja, und manchmal ist es so, also wenn es wirklich an einem Medikament gelegen hat oder liegt, dass es besser wird, wenn das Medikament abgesetzt werden kann oder ausgeschlichen werden kann. Dann ist manchmal alles wieder gut, manchmal aber leider auch nicht. Und seit einiger Zeit hören wir häufiger von sexuellen Problemen, die auch nach dem Absetzen bestimmter Medikamente, häufig SSRI oder SNRI, weiter bestehen. Man spricht vom sogenannten Post-SSRE, Sexual Dysfunction, Syndrom oder PSSD. Wir haben jetzt schon gehört, wie viele zusätzliche Faktoren da sein können. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch wichtig an der Stelle im Kopf zu haben. Aber nun gibt es dieses Syndrom. Es scheint, ich ich sage jetzt mal salopp, ein Ding zu sein, weil auch die Wissenschaft beschäftigt sich mehr damit, Was kannst du darüber sagen? Ich weiß, du hast einen Schwerpunkt. Du siehst Menschen, die mit solchen Fragen zu dir kommen und gerne deine Beurteilung haben möchten. Was beobachten die Menschen an sich? Welche Probleme schildern sie? Mit welchem Blick schaust du darauf?
2: Genau, wir haben hier eine Schwerpunktambulanz für dieses Syndrom. Wir machen dazu gerade auch ein Forschungsprojekt und gucken uns das an. Man muss vorneweg sagen, dass dieses Syndrom wirklich absolut selten ist. Wir kennen keine Zahlen über die Häufigkeit, aber wenn ich sozusagen sage, ich meine Schwerpunktambulanz und aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen PatientInnen mit dem Syndrom zu mir, hatte ich im letzten Jahr 20 Vorstellungen ungefähr und habe bei der Hälfte gesagt, das passt und bei der anderen Hälfte, das passt nicht. Das heißt, von der Häufigkeit ist es wirklich kein häufiges Phänomen. Aber, und das Vielleicht ganz, kann ich da kurz ja.
0: einhaken, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle unsere HörerInnen. Sozusagen mit SSRI und SSNRI, das ist ja auch, sind ja auch komische Abkürzungen, was anfangen können. Ich wollte nur kurz sagen, und da musst du mich korrigieren, das sind wir sprechen ja hier über eine Klasse der Antidepressiva. Ne? Also das ja. sind Antidepressiva, Medikamente. Ich glaube, zu Deutsch sind das Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer, also SRI, oder selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer, SSRI, das ist die englische Abkürzung. Oder das andere sind dann, die heißen dann, glaube ich, serotonin noradrenalin wiederaufnahmehemmer Also sehr kompliziert, deswegen diese Abkürzung. Aber ich dachte, vielleicht ist es ganz ganz gut, nochmal kurz mhm. zu sagen, das sind Antidepressiva und eben eine ganz bestimmte Klasse davon. Genau.
2: Ich gehe nochmal zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe, weil was, ein Satz ist mir ganz, ganz wichtig. Die PatientInnen, die das haben, leiden massiv. Und sie berichten über folgendes. Sie berichten über eine genitale Taubheit. Das heißt, das Genital fühlt sich irgendwie tauber an als vorher. Sie berichten über einen Libidoverlust. Das sexuelle Interesse ist weniger. Sie berichten über Erektionsschwierigkeiten oder Schwierigkeiten mit dem Feuchtwerden der Scheide. Sie berichten über der Orgasmus fühlt sich nicht mehr so ganz intensiv an. Und das Spannende ist, ich habe eine Patientin gesehen, die gesagt hat, ich bin eigentlich asexuell. Ich habe aber so etwas Ähnliches. Ich habe weniger Empfindungen im Zwischenmenschlichen. Und auch das ist etwas, was dort sozusagen beobachtet wird. Spannend ist, dass man das teilweise schwer von der Depression auseinanderhalten kann, weil Depressionen können so ähnlich aussehen. Das tritt auf schon während der Gabe des Antidepressivums und bleibt danach bestehen. Wir wissen nicht, woher das kommt. Wir können das Phänomen im Moment nur beschreiben und wir haben außer Fallberichte keine Ideen, wie wir das wirklich standardisiert behandeln. Aber es ist einfach wichtig, dass wenn Betroffene daran leiden, in einen Facharzt dafür aufzusuchen. Und was machen wir hier? Wir gucken uns diese PatientInnen an und suchen danach, was könnte es sein, nach dem Motto, wir versuchen das PSSD zu widerlegen. Weil alles andere kann ich nämlich behandeln. Und danach suche ich. Was finde ich dann? Ich finde teilweise PatientInnen, die sozusagen eher von Melanie behandelt werden müssen. traumatisierte PatientInnen mit einem Trauma im Hintergrund. Ich finde teilweise doch eine schwere De- Depression, wo ich sage, die Depression muss behandelt werden. Ich finde teilweise Persönlichkeitsstörungen. Und teilweise finde ich aber so etwas, was wir eben berichtet haben, dass es so zum Teufelskreis der sexuellen Funktionsstörung gekommen ist und der Teufelskreis muss, muss durchbrochen werden.
0: Ja, das, das sind sehr diverse Geschichten, die natürlich dort auch bestehen können. Und deswegen vielleicht noch mal ganz kurz, Jürg, die Frage, du hast gesagt, du empfiehlst diesen leuten dann den Facharzt aber wie finde ich den denn also würde ich jetzt denken irgendwie so ich beobachte sowas an mir ich nehme antidepressiva vielleicht weiß mein behandelnder arzt davon vielleicht auch nicht vielleicht frage ich soll ich meine hausärztin fragen also wer kann mir helfen also ja die Sex, die sexualambulanz oder oder wo, wo gehe ich hin
2: ja. Genau, jetzt wird schwierig, weil ich würde erstmal zum Facharzt geben, der die Antidepressiva verschreibt, als zum Facharzt für Psychotherapie, wenn das daher kommt, und das ansprechen. Das PSSD ist relativ unbekannt, das wissen, ich weiß nicht, wie viele Prozent der Kollegen das nicht wissen, aber einige. Und dann muss man überlegen, wenn es dort sozusagen... Nicht richtig aufgehoben ist, wenn dafür kein Verständnis da ist, zu gucken, dass man in eine der universitären Sexualambulanzen geht und dort nachfragt nach einem Termin. Wir behandeln diese PatientInnen. Also natürlich kann man sich gerne an uns wenden, aber ich habe gerade Angst, wenn die Reichweite hoch ist, dass ich mich vor Termin nicht mehr retten kann. Wir haben im Moment schon eine Warteliste. Trotzdem kann man sich natürlich an uns wenden mhm. ähm, und sozusagen fragen, ob das so etwas sein könnte
1: oder eben, wie du sagst, die Sexualambulanzen, die es ja in vielen größeren Städten gibt, also Berlin, München, ich weiß nicht, Hamburg in jedem Fall, ich Hannover. weiß nicht, Hannover, mhm. genau, Hannover. Frankfurt weiß ich nicht, Köln weiß ich genau. auch nicht, aber kann man zumindest, ne, kann man zumindest googeln und mal schauen, ist hier ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin in der Nähe. Oder eine Google-Suche mit post ssre syndrom Vielleicht gibt es ja auch in meiner Nähe eine Psychiaterin oder einen Psychiater, die sich damit näher beschäftigt. Es braucht leider ein bisschen Recherchefähigkeit und ein bisschen Ausdauer vielleicht, um da eine gute Ansprechpartnerin mhm. zu finden.
2: Ich möchte auf zwei Internetseiten in dem Zusammenhang hinweisen. Einmal auf die Homepage der DGFS, das ist dgfs.info. Da gibt es eine Therapeutinnenliste, da kann man nachgucken. Und es gibt die Homepage der DGSMTW. Da weiß ich nicht, wie das wie sozusagen die genaue Adresse ist. Auch die hat eine sozusagen Therapeutinnenliste. Gibt es bei euch Shownotes, so heißt das, glaube ich, ne?
0: Da Ja, könnte man genau, das du, du sprichst schickvoll. es an. Genau, wir, wir haben immer, wir setzen immer links in den Shownotes auch zum Artikel zu, diesem, zu dieser Folge und da finden sich natürlich dann nochmal aufgelistet alle, alle relevanten Infos, eben auch diese Anlaufstellen, die werden wir natürlich da auch wieder reinsetzen, auf jeden Fall. Jörg, ja, ich, ich muss mich an dieser Stelle, glaube ich, erstmal bei dir bedanken für diese, diesen fachkundigen Überblick auch über dieses Thema. Und wir haben, glaube ich, gemerkt, dass Genau, psychische Erkrankungen etwas sehr Individuelles sein können und auch Probleme, die mit dem Sex oder der Sexualität daraus entstehen, genauso. Und das Wichtigste, was du, glaube ich, auch gesagt hast, ist natürlich das Zuhören der behandelnden Person, aber auch das Sprechen darüber und eben auch der Hinweis darauf, dass das etwas ist was nicht, nicht, nicht normal ist. Also es ist völlig normal, dass das auftreten kann. Und ich glaube, das ist wieder eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich da auch mitnehme.
2: Also danke, Jörg, an dieser Stelle erstmal Ja, Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich würde auch noch euch ein paar Links zukommen lassen, wo es auch noch Beratungsstellen gibt, weil es gibt zum Beispiel die Profa, es gibt aber auch im Münsterland von der katholischen Kirche gute ähm, Beratungsstellen, wo man sich dran wenden kann, die jetzt nicht sozusagen religiös geprägt sind, die gut sind, die sozusagen, wo ich sinnvoll finde, die zu verlinken, wo man teilweise auch eine gute Paar- und sexualtherapeutische Beratung bekommt.
1: Super, sehr gerne.
0: Ja. Vielen Dank dir, Jörg. Du hast, wenn du magst, noch das letzte Wort sozusagen. Möchtest du noch was loswerden grundsätzlich
2: zu dem Thema? Nö, ich bin glücklich gerade. Es ist mir zufrieden, hat Spaß gemacht. <lacht> äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, danke dir, genau. Ich hab nichts mehr.
1: Toll, dass du da warst. Danke dir.
2: Ja, danke für die Einladung nochmal.
0: Ja, tiefe Einblicke waren das jetzt auch nochmal im Gespräch mit Jörg, Melanie. Das hat jetzt, glaube ich, wirklich nochmal richtig viel gebracht.
1: Ich bin ganz...
0: Ja, wie soll ich sagen, aufgewühlt von, von dem von dem Ganzen, was da auch so an Wissen noch vermittelt wurde, oder?
1: Ja, schön, dass Jörg da war und uns bereichert hat mit seiner Perspektive und, und dem, was er alles weiß.
0: Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende dieser umfangreichen Folge, aber sie ist halt auch so wichtig, weil es, weil das Thema so vielschichtig ist. Und wir wissen jetzt schon, wo Betroffene Hilfe bei unerwünschten Nebenwirkungen von Medikamenten finden. Das hat Jörg, hat da ein paar Beispiele genannt. Wir haben welche in den Shownotes dann auch verlinkt. Aber Melanie, wo finden Sie Hilfe mit Ihren psychischen Erkrankungen? Das ist ja nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, grundsätzlich ist eine ambulante Psychotherapie eine ganz wichtige Sache. Also eine Psychotherapie bei der ich in die Praxis einer Psychotherapeutin oder eines Psychotherapeuten gehe, die optimalerweise nicht so weit weg wohnt von mir, ne? dass ich es einfach verfügbar habe. Und um dazu auch noch mal eine Zahl zu geben, wir wissen, dass in Deutschland pro Quartal, also innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten, etwa 1,6 Millionen gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten in psychotherapeutischen Praxen behandelt mhm. werden. Das ist auch noch mal Eine Nummer, die deutlich macht, wie häufig psychische Erkrankungen sind und zumindest einen kleinen Anhalt dafür geben kann, wie die Versorgung stattfindet. Wir wissen ja
0: auch, dass die Wartelisten für eine Psychotherapie gefühlt immer länger werden. Also dass dass es da auch einen Bedarf gibt, der zumindest jetzt versucht wird, auch in Anspruch zu nehmen. Also das hören wir ja auch ständig.
1: Ja, also wir sehen schon, dass inzwischen Psychotherapie gefragter ist als früher und es wird tatsächlich auch darauf zurückgeführt, dass wir heute glücklicherweise etwas weniger Stigmatisierung Mhm. haben. Wir haben immer noch genügend Stigmatisierung. Also ich denke, es ist wichtig, auch das anzuerkennen, dass da noch viel passieren kann, also was das Thema Akzeptanz oder, oder auch Wissensvermittlung zu psychischen Erkrankungen betrifft. Aber wir sehen es etwas weniger und es führt dazu, dass das Versorgungssystem, das vor Jahrzehnten so gestaltet wurde, dass das inzwischen überläuft. Dass also Mhm. Menschen, die sich entscheiden, sie wollen Therapie in Anspruch nehmen, vor teilweise einem größeren Problem stehen, nämlich dem Problem, jemanden zu finden, der für sie passt. Und deshalb haben wir uns auch noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, ja, wie kann denn jemand so eine Therapieplatzsuche angehen, und grundsätzlich würde ich sagen, es ist immer eine gute Idee, mal in Google zu gucken, also Dr. Mhm. Google zu fragen und da einzugeben, Psychotherapie und deine eigene Stadt oder die nächste größere, zum Beispiel Berlin, München, Frankfurt, was auch immer das ist, und zu gucken, was wird da ausgespuckt. Das ist etwas, würde ich sagen, ein bisschen aufwendiger, sich dadurch zu klicken. Aber es gibt zum Beispiel auch so Portale wie therapie.de, Ja, wo Mhm. viele Kolleginnen und Kollegen verzeichnet sind und auch so Informationen über sich geben. Also das ist für diejenigen, die sich selbstständig auf die Suche begeben können und möchten. Und wenn man dann jemanden gefunden hat, wo man merkt, das ist interessant, die Person würde ich mir gerne angucken, dann geht es darum, einen Ersttermin zu vereinbaren. Und da merkt man tatsächlich, man hat auch da schon Wartezeiten im Durchschnitt liegen, die in Deutschland bei sechs Wochen bis ich Mhm. zu einem Ersttermin kommen kann. Manchmal geht es schneller, wenn die Not groß ist und man sagt, es ist ein dringliches Anliegen, dann kann es auch schon mal sein, dass es schneller geht. Allerdings, bis die Therapie dann richtig losgeht, vergehen im Durchschnitt 20 Wochen, also fast ein halbes Jahr, Jahr. bis ich richtig einsteigen kann mit der Arbeit, um die es geht. Die Arbeit, die dazu beitragen soll, dass es mir besser geht und mein Leben wieder leichter wird, ne? Ein paar Gedanken vielleicht, bevor wir überlegen, wo man denn noch gucken kann, wenn das ein bisschen zu steinig ist, der Weg, vielleicht so ein paar Dinge, auf die man achten kann, wenn man zu so einem Erstgespräch geht. Ich empfehle immer gerne, sich wirklich mehrere Therapeuten anzugucken, auch wenn das mehr Aufwand ist, weil es ganz wichtig ist, dass das therapeutische Profil der Person zu dem passt, was ich an Beschwerden erlebe, was meine ich damit. Wenn ich zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung habe, dann brauche ich eine Therapie, die speziell auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist, eine traumaorientierte Therapie. Und dafür muss eine Therapeutin oder ein Therapeut in der Regel eine zusätzliche Ausbildung, eine Sonderausbildung absolviert haben. Und wenn ich stattdessen dann bei jemandem bin, der diese Ausbildung nicht hat, dann ist meine Entwicklungsmöglichkeit limitiert. Also es kann sein, dass es mir trotzdem hilft, dass es auch erstmal meine Situation stabilisiert. Im schlimmsten Fall kann es aber sein, dass ich mich verschlechtere, weil ich in dieser Therapie nicht bekomme, was ich brauche, damit es mir besser geht. Ja, oder wenn ich eine Essstörung habe, dann ist es gut, bei jemandem zu sein, die spezialisiert mit Menschen arbeitet, die Essstörungen haben, weil es einfach ganz andere Therapiekonzepte sind. Und so ist es auch bei einigen anderen psychischen Erkrankungen. Deshalb finde ich es ganz wichtig, in so einem Kennenlerngespräch auch zu erfragen, sich erklären zu lassen, wie würden Sie denn mit dem Thema umgehen, das ich mitbringe. Und wenn ich den Eindruck habe, die Aussage, die ich kriege, die sagt mir nichts oder ich habe jetzt keine Klarheit oder es kommt eher so was Wischiwaschi-mäßiges, so wie, na ja, also Trauma haben wir ja alle. Also solche Sprüche... Werden mir tatsächlich zum Teil geschildert. Trauma haben wir ja alle, da braucht es jetzt nichts Besonderes. Also dann vielleicht lieber nochmal innehalten und gucken, ob ich nicht zu jemand anderem gehe. Vorher kann man die Webseiten der Menschen, wenn sie eine Website haben, auch ausführlich durchlesen. Die meisten schreiben etwas darüber, welche Schwerpunkte sie in ihrer Arbeit haben. Ein anderer Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist zu prüfen, was kann ich denn für einen persönlichen Draht aufbauen mit dem Menschen, der mir gegenüber sitzt? Fühle ich mich da wohl? Fühle ich mich verstanden? Habe ich den Eindruck, ich kann mitbestimmen, was hier miteinander passiert? Wenn das Menschliche nicht passt, dann ist es wahnsinnig schwierig, aus einer Therapie wirklich was für sich mitzunehmen, ne? weil es so innere Abwehrmechanismen gibt. Ein Bisschen vereinfacht gesagt, die dann vielleicht auch verhindern, dass ich einen Fortschritt mache oder ich fühle mich in der Situation mehr oder minder bewusst, vielleicht auch gar nicht bewusst, ständig gestresst und nicht richtig sicher und Mhm. verstanden und kann deshalb einfach nicht so gut mich auf das einlassen, was jetzt ansteht. Alles das kann allerdings bedeuten, wenn ich gut darauf achte, wer passt zu mir, dass ich zusätzliche Wartezeit in Kauf nehmen muss Oder dass ich irgendwann vielleicht die Therapie nochmal wechseln muss. Was auch ein gutes Vorgehen ist, dass ich vielleicht sage, okay, grundsätzlich passt es hier einigermaßen. Ich merke schon, ich komme ein paar Schritte voran. Ich lasse mir Zeit, ich fange jetzt erstmal hier an, ich lasse mir Zeit in Ruhe zu überlegen, wo kann ich dann irgendwann weitermachen. Aber bin hier schon mal ein Stück weit gehalten und versorgt. Also auch das kann eine Strategie sein.
0: Ja, Total gute Hinweise und Tipps, glaube ich, für Leute, die sich da auf den Weg machen wollen. Aber, muss ich leider sagen, das klingt natürlich auch schon auch wahnsinnig anstrengend. Ja. Und ich denke da gerade an, an Menschen, die jetzt irgendwie sowieso schon belastet sind und vielleicht auch gar nicht mehr die Energie haben, so tief da reinzugehen oder auf sich so auf die Suche machen zu können. Gibt es denn Alternativen zur, Naja ich sage mal, ambulanten und von der Kasse bezahlten oder finanzierten Psychotherapie.
1: Ja, es gibt einige Alternativen, die für manche Leute näher ver- oder besser verfügbar sind, weil sie näher dran sind, zum Beispiel in größeren Städten. Für andere ist es schwieriger, wenn sie auf dem Land leben etwa. Ne? Und du hast völlig recht, das ist ein großes Problem, dass es so anstrengend sein kann, da noch so viel Zeit und Kraft zu investieren auf der Suche. Aber Gerade diejenigen, die eine größere Stadt in der Nähe haben. Da kann es zum Beispiel hilfreich sein, sich eine Institutsambulanz zu suchen. Kann man auch über Google oft Mhm. finden, wenn man Institutsambulanz und dann die nächste größere Stadt oder meine eigene Stadt eingibt. Oder für traumatisierte Menschen Traumaambulanz und dann die Stadt eingibt. Was machen solche Institutsambulanzen? Da werden Gespräche geführt, um zu klären, welche Therapieoptionen wären denn gut. Also man bekommt eine Beratung die im Idealfall dazu führt, dass ich maßgeschneidert eine gute Therapieoption genannt bekomme. Zum Teil kann in den Institutsambulanzen auch selbst Psychotherapie durchgeführt werden oder man erhält eine Unterstützung bei der Therapieplatzsuche. Ja, Das ist zum Beispiel heißt, wir kennen da einige Kolleginnen, die möglicherweise einen Platz haben. Stellen Sie sich doch da mal vor oder es wird vielleicht sogar Kontakt über die Institutsambulanz direkt aufgenommen. Das wird von der gesetzlichen Krankenkasse getragen. Was auch von der Krankenkasse getragen wird, ist, wenn man eine Therapie in einem Ausbildungszentrum für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten absolviert. Es gibt es ebenfalls in größeren Städten, kann man googeln mit der Schlagwortsuche Psychotherapie, Ausbildung und dann die Stadt. Was passiert da? Also, ich könnte mir vorstellen, dass mhm. einige Hörerinnen und Hörer jetzt denken: Naja, aber ich will ja nicht jemanden, der lernt, ne, so genau. an mir ja. rumschrauben lassen. Allerdings. Es ist wichtig zu wissen, dass die werdenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die in Ausbildung sind, schon ein mehrjähriges Psychologiestudium hinter sich haben, dass die oft auch schon einige Erfahrungen in Kliniken gesammelt haben. Was bedeutet, in Kliniken trifft man eher auf diejenigen Patientinnen und Patienten, die gerade einfach besonders belastet sind, wo die Lebenssituationen viel komplizierter sind, wo die Erkrankungen viel schwerer ausgeprägt sind. Das heißt die Kolleginnen, die jetzt in Ausbildung sind, die bringen oft schon ganz viel mit. Und zusätzlich sind sie nicht alleine in der Therapie. Also natürlich sitzen die mit mir alleine im Gespräch. Aber jede so und so vielte Stunde wird das, was man in der Therapie miteinander macht, besprochen. Mit einer Lehrtherapeutin oder einem Lehrtherapeuten, die mit darauf achten, dass es gut läuft. Und so bekommt man letztlich sogar die Expertise von zwei Personen, die mit draufschauen. Also ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die sowas in Anspruch genommen haben. Und habe wirklich ganz, ganz überwiegend gesehen, dass die sehr profitiert haben. Da kann ich nur zu ermutigen. Und die Wartezeiten sind da oft viel kürzer. Mhm. Dann gibt es noch eine andere Option für diejenigen, die das finanziell stemmen können, auf eine selbst gezahlte Psychotherapie auszuweichen. Es gibt wahnsinnig viele wirklich gute Therapeutinnen und Therapeuten, die keinen Kassensitz haben. Weil sie zum Beispiel keinen bekommen haben, weil sie eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht haben, aber nicht approbierte Psychotherapeutinnen nach dem Psychotherapiegesetz sind, die sich trotzdem sehr weitergebildet haben und es richtig gut machen. Oder andere Therapeutinnen und Therapeuten, die nicht mehr mit der Krankenkasse arbeiten wollen, ne? zum Beispiel, weil sie in ihrem Leben auch andere Themen haben, um die sie sich kümmern und dieses Minimum an Patienten, die man in der Woche sehen muss, nicht, nicht machen können, weil sie Kinder haben oder eine pflegebedürftige Person mhm. dafür, was auch mhm. immer also die keinen Kassensitz haben. Und diese Therapeutinnen und Therapeuten, die tragen einen ganz großen Teil bei zur Gesamtversorgung. Die kann man auch finden, etwa über Google oder über Therapie.de und danach den Qualifikationen gucken. Und eine Option, die ich auch super wertvoll finde für Menschen, die in der Kindheit oder jugendsexuellen Missbrauch erlebt haben, die haben einen Anspruch auf Gelder aus dem Fonds sexueller Missbrauch. Also da kann man einen Antrag stellen und kann sich Gelder bewilligen lassen, die man für solche Therapien verwenden kann, die nicht von der Krankenkasse gezahlt werden. Also kann man gucken unter wwwfond missbrauchde zum Beispiel. Eine andere Option können Beratungsstellen sein, die gibt es auch zu allen möglichen Themen. Die gibt es zur Sucht, zu Essstörungen, zu Depressionen zum Beispiel. Kann man auch schauen, ob in der Nähe etwas ist. Es kann auch eine gute gute Anlaufstelle sein, um sich weiter vermitteln zu lassen oder vielleicht auch, um dort mit einer Therapie einsteigen zu können.
0: Ja, Melanie, gerade was so in den, ich sag mal auch in den ja, letzten, vergangenen Jahren immer häufiger auch genannt wird, ist das Stichwort Online-Psychotherapie und da fragen sich sicher bestimmt auch einige, was ist davon zu halten, wie sind die mittlerweile aufgestellt soll ich das machen, so ungefähr? Weil, weil das ja doch irgendwie auch ein bisschen merkwürdig wirkt, so ein Zoom-Call mit einem Psychotherapeuten, mit einer Psychotherapeutin, möglicherweise.
1: Ja, wenn du es so sagst, wobei. Hast du ja jetzt auch, ne? <lacht> ne genau, <lacht> hast du jetzt, jetzt auch, auch eigentlich. Wobei wir natürlich nicht über, über therapeutische Themen oder deine das persönlichen stimmt. Themen sprechen, aber, aber natürlich, wenn du es so sagst, ne, Zoom war ja lange im Verruf, dass es nicht so sicher sei. Ich meine, dass da auch nachgebessert wurde, aber es gibt natürlich eine Online-Software, da gibt es verschiedene Anbieter, die wirklich super sicher sind und ganz hohe Sicherheitsstandards erfüllen, sodass man sich darum keine Sorgen machen muss, wenn jemand mit so einer zertifizierten Software arbeitet. Und ich finde, Online-Therapie ist wirklich eine super Sache. Ich mache das Mhm. auch, ich mache das seit Beginn der Corona-Krise, da war es ja auch... Letztlich so für für viele Patientinnen und und Therapeuten hat es bedeutet, wir machen jetzt, also wir lassen die Versorgung ganz ruhen und damit bleiben die Leute allein oder wir begeben uns auf neues Terrain und machen hier einfach Erfahrungen, die wir uns früher vielleicht nicht zugetraut haben. Inzwischen wissen wir, dass Online-Therapie nachweislich wirksam ist. Es gibt eine Vielzahl an Studien, die das wirklich eindrucksvoll belegen. Es ist ein bisschen anders natürlich als ein Präsenztermin, aber je nachdem, mit welcher Methode ich arbeite, und also als Therapeutin, Therapeut, und wie aufgeschlossen beide Seiten dieser digitalen Lösung gegenüber sind, umso eher klappt das auch. Ne? Also mhm. wenn alle sich darauf einlassen können, dann hat das, finde ich, total viele Vorteile, auch weil ich vielleicht keinen weiten Weg zurücklegen muss, wenn ich eben auf dem Land lebe. Ja? Und die nächste Psychotherapeutin, die zu mir passt, 200 Kilometer weit weg ist. ja, Das ist ja auch nicht realistisch, das hinzukriegen. Oder wenn ich ein Mensch bin, der merkt, ich fühle mich viel aufgehobener und sicherer, wenn ich von zu Hause aus mich mit jemandem verbinden kann, als wenn ich in der Praxis sitze, in dieser Nähe, in einer Umgebung, die mir nicht vertraut ist. Also ich erlebe da ganz viele Vorteile und finde, es lohnt sich immer zu fragen, ob eine Therapeutin oder ein Therapeut es anbietet. Und zusätzlich ist es so, dass es inzwischen für einige Fragestellungen ja sogar Online-Kurse gibt mit persönlicher Begleitung. Die gibt es zum Beispiel bei Hello Better und zwar für Depressionen, für Ängste, Stress, Burnout, Schlafstörungen, Alkoholprobleme, chronische Schmerzen, also du hast schon eine ganze Latte, sogar für Vaginismus. Also ein sexuelles Thema, das man da auch angucken kann und die Arbeit, die dort gemacht wird oder diese Plattform ist auch wissenschaftlich geprüft. Also das kann auch eine Alternative sein, um mit relativ wenig Wartezeit und auch mit einem persönlichen Ansprechpartner oder einer Ansprechpartnerin, die es begleitet, ein Stück weiterzukommen mit meinen Themen.
0: Ja, ganz zum Schluss würde ich sagen, gibt es natürlich auch noch einen Punkt, wenn wenn wir gewissermaßen von Notfällen sprechen. Also was ist los, wenn es wenn um Menschen geht, denen es so schlecht geht eben, dass sie in ihrem Leben so gar nicht mehr klarkommt, sozusagen von, ich, ich sag mal so ein bisschen von jetzt auf gleich, also die ihren Alltag nicht mehr stemmen kann, die die Arbeit nicht mehr schafft, einfach zu sehr belastet ist. Was ist mit diesen Menschen?
1: Das kann, so wie du es schilderst, ein Zeichen dafür sein, dass ein Aufenthalt in einer Klinik gut wäre. Also es gibt viele psychosomatische und psychiatrische Kliniken, in denen es spezialisierte Therapiesettings gibt, auch für die verschiedenen Fragestellungen. Ne? Zum Beispiel eine Station für depressive Menschen oder für Menschen mit Ängsten, mit Zwängen, mit Traumafolgen, Erstörungen und so weiter. Auch da würde ich sagen, lohnt sich die Suche über Google, um mal zu gucken, welche Kliniken gibt es. Manchmal ist es auch gut, da eine Anreise in Kauf zu nehmen, wenn ich sehe, da ist eine tolle Klinik, die arbeitet nach einem tollen Konzept mit traumatisierten Menschen. Ein Konzept, das mir, denke ich, gut tun würde. Die Klinik ist aber 200 Kilometer weg, dass man dann vielleicht überlegt, trotzdem mal hinzufahren. Also da Mhm. ist die Versorgungssituation einfach nicht so, dass man das immer direkt vor der Tür hat. Wenn ich schon eine Psychotherapeutin oder einen Therapeuten habe oder ein gutes Vertrauensverhältnis zu, zu einer allgemeinen zum Beispiel, die sich ein bisschen besser auskennt, dann kann ich auch darüber mal sprechen ja, mit der Kollegin und gucken, ob die noch mal Empfehlungen hat. Die meisten therapeutisch Tätigen kennen dann wieder irgendeine Klinik, wo sie so ein bisschen Insight haben, also ein bisschen Einblick haben in das, was da läuft. Ne? Allerdings... Das ist auch so ein Haken nochmal, haben die meisten Kliniken wiederum Wartezeiten, also mit diesen spezialisierten Therapiesettings, was natürlich für eine Person, die jetzt Hilfe braucht, überhaupt nicht schön ist dann zu hören, wir haben hier sechs Monate, neun Monate zum Beispiel nochmal Wartezeit. Wenn es also sehr kritisch ist, wenn ich merke, ich weiß vor Verzweiflung wirklich nicht mehr ein noch aus, ich habe keinen Lebensmut mehr, ich will mir am liebsten liebsten das Leben nehmen oder ich bin so aggressiv, dass ich irgendwas kurz und klein hauen möchte, dann ist das Mhm. ein psychiatrischer Notfall. Und dann würde ich wirklich ermutigen, den Notruf 110 zu wählen, zu schildern, wie es mir geht und mir helfen zu lassen bei der Aufnahme in eine Klinik. Das wird in der Regel dann eine psychiatrische Klinik sein. Erstmal für den akuten Fall, um Druck aus der Situation zu nehmen und so eine Grundstabilität, eine Grundentlastung mal herzustellen. Oder wenn es noch geht, vielleicht auch googeln, Psychiatrie, Notfall wäre das Stichwort und dann deine Stadt, um dich selbst anzumelden in der Klinik mhm. oder in der Krisenstelle. Es gibt teilweise auch Krisenstellen, die man dann vielleicht erstmal kontaktieren kann. Und auch die Telefonseelsorge hilft dann weiter. Das ist die 0800. 1110111 als Telefonnummer oder über Google Telefonseelsorge wählen und gucken auf der Seite.
0: Ja, wahnsinnig viele Tipps und Hinweise. Und wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, der oder die weiß, dass wir natürlich einiges an Links in den Shownotes zur Verfügung stellen, beziehungsweise dort einen Link auf den Artikel zu dieser Folge hinterlegen und da gibt es dann tatsächlich nochmal Anlaufstellen, die Infos auch aus dieser Folge und was wir vielleicht auch in die Shownotes packen, denn es gibt nämlich da zwei Texte, die wir euch ans Herz legen wollen sozusagen. Die sind von Krautreporter und die würden wir wahrscheinlich direkt in die Shownotes verlinken, weil da geht es nämlich um die Fragen, wie finde ich eigentlich einen Therapieplatz? Also der eine Text heißt auch, so findest du einen Therapieplatz und bei dem anderen der lautet, es gibt genug Psychotherapieplätze, warum ist es so schwer, einen zu finden? Also da nochmal ein paar Hintergründe und vielleicht auch noch ein paar Tipps, wie man bei der Suche vorgeht. Vieles davon hast du jetzt auch schon genannt, Melanie. Das war eine echt großartige Folge. Sie wird sehr lang wahrscheinlich sein, aber das war jetzt auch nötig, glaube ich, also um diese um wirklich dieses sehr vielschichtige Thema nochmal mal auch zu beleuchten und toll, dass wir die Unterstützung von Jörg hatten. Und ich glaube, es hilft wahnsinnig, dass wir dich heute auch als Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie sozusagen nochmal gehört haben. Und ja, danke dir, Melanie. Tolle Folge.
1: Danke dir, Sven. Und ja, danke euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, die Folge hilft euch weiter. und Was uns immer wichtig ist, Sven und mir, was ich finde, was hier einfach auch nochmal besonders gesagt gehört, es ist alles normal, es ist nicht schön, aber das, was ihr erlebt an Stress und an Leid, ist einfach eine normale Reaktion auf etwas, was nicht normal war, nämlich viel Belastung. Also ich hoffe, wir können euch ein bisschen ermutigt aus dieser Folge entlassen und freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört. Bis dahin.
0: Genau, bis dahin. Und für die Zwischenzeit, wie immer der Hinweis, weitere Folgen von Ist das Normal auch auf wwwzeitde podcast Ihr kennt das. Melanie, ich wünsche dir noch einen guten Tag, einen schönen Abend, wo auch immer du bist. Mache dir eine gute Zeit und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, bis das dann. Das machen
1: wir. Ciao, Sven. Lass es dir gut gehen. Bis dahin. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.